0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 찬성 234표 반대 56표로 대통령 박근혜의 탄핵소추안은 가결됐음을 선포합니다. 정세균 당시 국회의장의 선포로 국회가 탄핵소추안을 가결한 지 이제 2년 지났습니다. 민주당은 촛불정신과 적폐청산은 계속돼야 한다는 목소리를 높였고 논평도 내지 않은 자유한국당 쪽에서는 박전 대통령을 풀어주자는 주장이 고개를 들고 있습니다. 한편 정기국회에서 연동형 비례대표제 도입을 주장했던 야3당 문재인 정부를 박근혜 정부에 비유하며 비난을 버붓고 있습니다. 2년 전 압도적으로 대통령 탄핵안을 통과시켰던 국회입니다만 지금은 4분 5열돼 갈등 양상으로 치닫고 있습니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 정치구만리에서 자유한국당 친박계 의원 연결해 박근혜 국회 탄핵 2주년 입장과 속내 들어보겠습니다 재벌가를 파헤치든 그 갑이 알고 싶다 탈세 혐의받고 있는 코롱의 이야기 알아봅니다 김정은 위원장의 연내 답방, 물 건너 갔을까요? 2부 외교전쟁에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 주말에 탈선 사고 났던 KTX 강릉선, 오늘 새벽 정상화됐네요.
2: 그렇습니다. 사흘 만이죠. 사전에 예약했던 승객 등 100여 명 정도가 타서요. 5시 반에 강릉에서 출발해서 2시간쯤 지나서 서울역까지 잘 왔습니다. 코레일이그 사고 구간인 강릉역 그리고 진부역 사이의 400m 구간 여기는 시속 30km 정도로 느리게 운행을 하고 있다고 합니다. 지금은 그 기중기 내대 등이 중장비 20여 대로 이틀 동안 밤샘 작업을 해서 선로 네. 이탈했던 열차 9량을 차량 기지로 옮겼고요. 선로 복구도 마친 상태입니다. 지금은 이제 열차가 정상 운행하고 있지만은 그 옆에 그 기관차량이 굉장히 심하게 손상돼서 이 뒹굴고 있거든요. 네. 그거를 완전히 수습할 때까지는 사고 수습본부를 계속 운영하겠다는 방침입니다.
1: 네, 김현미 국토부 장관이
2: 이와 관련해서 입장을 밝혔죠. 그렇습니다. 현장을 찾아서 국민께 사과드린다, 이렇게 말했는데요. 최근에 이 사고가 계속 나가지고 코레일 사장이 두 번이나 사과했죠. 그리고 총리도 코레일을 찾아서 강하게 질책을 했는데 또 사고가 났다라면서 더 이상 좌시하지 않겠다라 말했습니다. 이번 사고가 또이 해외 철도 수주, 또 남북 철도 연결에 미칠 영향에 대해서도 우려했는데요. 뭐 김정은 위원장이 뭐 와서 KTX 타보고 싶다 이런 얘기도 했는데 참 국가 망신스럽다 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 이번 사고에 대해서 이제, 어, 김 장관이 응분의 책임을 강조했거든요. 네. 그래서 국토부 코레일 철도시설공단 책임자에 대한 문책론도 나오고 있습니다. 또 코레일 사장이 사고 원인을요, 어, 기온 급강하야 때문이었다. 이렇게 얘기했다가 하루 만에, 어, 선로 전환기 회선을 뭐 잘못 연결했다. 이렇게, 어, 받고 발표하는 등이 사후 대처도 허술했다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네. 오늘이 12월 10일이고,
2: 어, 20일 정도밖에 안 남았는데 올해가.
1: 네. 김정은 북한 국무위원장
2: 옵니까? 아안 그래도 그것 때문에 지금 김인겸 청와대 대변인이 이 답방 관련해서 현재로서 확정된 사실이 없고 서두르거나 재촉할 의사가 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 어, 평양 공동선언에 대한 두 정상이 이행할 의지는 분명한데 구체적 일정과 절차는 계속 논의해 갈 것이다 라고 했습니다. 어, 청와대 핵심 관계자에 따르면요. 어, 현재 시점에서 김 위원장의 답방 결정이 임박한 것 같지는 않다라고 말했습니다 어, 북한 쪽에 충분히 말을 했는데 아직 답이 없는 상태라는 건데요 그래서 올해가 아닌 내년에 김위원장이올 가능성이 있는 것 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다 그러니까 이제 답방 관련해서 북한 쪽의 결정이 안난 거죠? 그렇죠. 이 북한 입장에서는 지금 대북 제재가 계속 유지되는 상황에서 와서 사실 얻을 게 경제적으로 얻을 게 크지 않다 이런 계산이 있고요. 또 하나는 신변 안전 문제 같은 경우에도 아직까지 어 우려화가 크기 때문에 결단하고 있지 못하는 것으로 보입니다. 청와대 고객 관계자에 따르면요. 이 연내 답방을 위해서 북한이 언제까지 답을 줘야 하는 마감 시한 이런 건 따로 없다라고 말을 했습니다. 북측이 답변을 주면은 언제든지 회담할 수 있도록 준비는 하고 있는데 이 연내 답 방이 그래서 이루어질 수도 있는 가능성은 아직 없는 건 아닙니다. 그래서 아, 근데 이게 또 청와대 관계자 그런 얘기도 했어요. 이게 뭐 갑자기 깜짝 내일 오게 뭐 이렇게 진행되지 않을 거다. 이렇게 음. 얘기를 했어요. 그래서 아마 올해 뭐올수 있을지 아못 올지는 아마 곧 어, 알려질 것 같습니다.
1: 네. 국회 정기국회 끝났습니다. 네. 예산안 처리 이후에
2: 후폭풍은 상당하다고요. 그렇습니다. 먼저 오늘 오전에 예정됐던 문희상 국회의장과 여야 3당 교섭단체 원내대표 간의 정례 회동 이게 취소가 돼버렸습니다왜냐면 네. 바른미래당 김광영 원내대표가 불참하겠다 이렇게 얘기를 했기 때문인데요. 김원내대표는 이 문희상 의장이 교섭단체인 바른미래당을 배제하고 국회를 운영한 것은 어, 오랜 관행을 무시한 야만적인 행동이었다라고 유마, 유감을 표명했습니다.
1: 네, 단식 계속되고
2: 있어요. 그렇습니다. 이 단식 때문에 지금 국회가 전반적으로 이제 굉장히 냉랭한 분위기가 이어지고 있는데요. 바른 미래당 손학규 어, 정의당 이정미 대표가 국회 로텐도홀에서 단식을 지금 다섯째 이어가고 있습니다. 네. 어, 손학규 대표는 특히 단식하고 있는데 취임 100일을 맞았어요. 아. 그래서 취임 100일 기자 회견을 또 열었는데요. 당대표에 취임하면서 승자독식과 거대 양당제, 이두 괴물을 물리치겠다고 약속했다면서 라 선거제 개혁이 그만큼 꼭 필요하다라고 요구했습니다. 이정미 대표도 이 민주당 이해찬 대표를 만나서요. 집권 정당 안에 개혁 의지가 없다, 안 보인다라면서 올해 안에 합의를 해달라라고 말했습니다.
1: 네 그런 상황에서 민주당, 한국당 쪽은 어떻습니까?
2: 어 민주당, 한국당은 기존 입장에서 변화가 없습니다. 민주당 홍영표 원내대표는 요 오늘 아침에 최고위원회에 불참했어요. 그리고 내일로 이제 임기가 끝나죠. 한국당 김성태 원내대표도 비대위 회의에서 선거제 관련 언급 자체를 하지 않았습니다. 이 가운데 야3당, 녹색당, 민중당 등 일곱 개 정당이 오늘 오후에 어, 정치개혁 공동행동이라는 시민단체와 어, 기자회견을 열어서 요 어, 연동형 비례대표제 도입을 촉구하는 기자회견을 할 예, 계획입니다.
3: 네.
1: 한 차례 기각이 됐습니다. 박병대 고영한전 대법관에 대한 구성영장. 재청구하는 방안 검토하고 있다고요? 검찰이.
2: 그렇습니다. 초반에는 이 검찰이 재청구하면 수사 동력을 잃을 것이다 이런 얘기가 나와가지고 재청구하기 힘들지 않겠냐라는 얘기를 했는데 어, 재청구하는 방안 유력하게 검토하고 있다고 합니다. 영장 재청구할지 여부는 이번 주 안에 결정될 것 같은데요. 왜냐하면 이게 양승태 전 대법원장이 이 사법농단 의혹의 핵심이지 않습니까? 네. 정점이라고 할수 있는데, 이 혐의를 입증하기 위해서라도 두전 대법관 구속수사해야 한다라고 보고 있습니다. 그래서 앞으로 두 전직 전직 대법관에 대해서 더 강도 높은 보강 수사를 벌이기로 일단 내부 방침을 세운 것으로 알려졌습니다.
1: 영장 기각됐을 때 검찰 분위기가 상당히 좀 격앙됐었어요. 그렇습니다.
2: 그 당시에 이제 임종원 전 법원행정처 차장과의 공모 관계를 인정할 수 없다는 판단은 정의에도 반하고 상식에도 부합하지 않는다 이렇게 얘기했는데요. 왜냐하면 이제 임전 차장의 이제 상사였으니까 당연히 이걸 그 라인을 통해서 지시를 받았을 거란 얘기인데요 근데 이번 영장 기각으로. 원래는 굉장히 격앙됐었는데 오히려 검찰이 좀 여유를 갖게 됐다, 이런 분석도 나오고 있어요. 이 수사 시한을 따로 정할 필요가 없이 어임전 차장과 두전 대법관, 양전 대법원장의 공모 관계를 더 여유 있게 찬찬히 뜯어보고 다시 청구하면 된다는 겁니다. 실제로 수사팀 관계자는 요 네. 서두를 필요 없다, 영장 기각 개의치 않고 수사를 계속하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네. 최순실 태블릿 PC 관련 보도가 조작됐다고 주장을 했던 미디어워치의 변희재 씨가 1심 판결 나왔죠.
2: 그렇습니다. JTBC의 명예를 훼손한 혐의인데요. 서울중앙지방법원이 오늘 변 씨에게 징역 2년을 선고했습니다. 재판부는 변 씨에 대해서 보도에 앞서서 적절하고 충분한 취재를 하고 합리적 검증을 거칠 책임 부담이 명백했다. 그러니까 변 씨가 보도에 앞서서라는 얘기거든요. 그럼에도 불구하고 이런 합리적 검증 절차 없이 막연한 추측을 통해서 반복적으로 허위 사실을 주장했다라고 밝혔습니다. 변씨 측은 앞선 재판에서 합리적 이유를 들어서 문제제기 한 것뿐이다. 그리고 진실을 찾으려는 공공의 이익에 부합한 행위였다라고 주장을 했습니다. 이게 이제 기자들이 재판에 가면 늘 하는 얘기거든요. 하지만 재판부는 JTBC와 손석희 대표이사에 대한 악의적 공격일 뿐이었다면서 라 받아들이지 않았습니다.
1: 네, 김기화 기자와 함께했습니다. 수고했습니다 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 고속도로 사고 때문에 밀리고 있는 곳들이 있습니다. 서울 외곽순환 고속도로 판교 일산 쪽 자유로 부근 3차로에서 화물차 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 김포 부근부터 3km 구간 정체되고 있고요. 경부고속도로는 서울 쪽 오산부근 2차로와 3차로에서 승용차 관련한 사고를 처리하고 있어서 1km 구간 지나기가 어렵습니다. 이전으론 경부고속도로 서울 쪽 영남권인데요. 경주 부근과 권천 부근에서 작업 중이라서 1km 1km 구간씩 영향을 받고 있습니다. 중부내륙고속도로 창원쪽 장현터널 부근에서 작업 중이라서 3km 구간에서 답답하고요. 반대 양평 쪽은 불정터널 부근과 문경세재터널 부근 정세되고 있는데 역시나 작업 여파입니다. 같은 방향으로 강상 1터널 2차로에선 터널 화재 대비 훈련 중이니까요. 차로 변경에 유의를 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오
5: 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 미리 보는 주간 정가 이슈 매주 지직한 정치 현안 짚어보는 정치 구말리 시간입니다. 2016년 12월 9일 박근혜 전 대통령 탄핵소추안이 국회에서 가결됐습니다. 만 2년 됐죠. 오늘 정치구말리에서 자유한국당 내 입장과 속내 들어보는 시간 갖겠습니다. 자유한국당 전 사무총장 지내셨습니다. 홍문정 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 홍문정입니다.
1: 네, 사선 의원이시고. 자유한국당 내 대표적인 친박 인사 이렇게 표현되곤 하던데.
6: 당을 지킨 수당파라고 해 주십시오.
1: 예, 그 말씀을 좀 제가 용어 정리를 해볼까 싶었는데 친박 비박계라는 단어보다는 수당파 복당파 이렇게 표현하는 게 맞다고 얘기를 하신 것 같아요.
6: 네,네, 그렇습니다. 예. 침방이 없어졌군요. 당을 지킨 사람들과 네. 탈당했던 사람들과 의견이 많이 이렇게 다, 대립되고 있기 때문에. 네. 그래서 구태여 이렇게 구분해서 쓰신다면 수당파라고 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
1: 예, 그러겠습니다. 오늘은 수당파, 복당파 이렇게 표현하도록 하겠습니다. 예. 예. 네. 박근혜 전 대통령 탄핵 소추한 국회 가결 2주년이 됐습니다. 민주당은 촛불 정신과 적폐 청산은 계속돼야 한다라고 입장 표명을 했고 바른미래당은 탄핵을 부정하는 움직임에 대해서 경계한다 이런 논평을 내놨는데 자유한국당은 논평을 안낸것 같던데요
6: 네그 지도부에서 왜 논평을 안 했는지 모르겠습니다 홍문정
1: 의원의 개인적인 그러면 견해는 어떠십니까?
6: 네. 우리, 보수의 원리라고 하는 말, 씀하시는 분들이 대통령 탄핵의 부당성에 관해서 말씀들을 많이 하고 계시거든요. 예. 실질적으로 대통령이 뭐그 돈을 먹은 것도 아니고 또 타블렛 PC에 문제가 있었다든가 최준실에 대해서 지금 언론이 잘못 작성했다든가 검찰이, 정치 검찰이 이걸 잘못 만들었다든가 이런 얘기들이 지금 시중에서 많이 나오고 있기 때문에. 네. 제, 제 입장에서는 이. 민주당이나 바른미래당이나 했던 그런 이런 논평들은 저희 입장에서 보면 하도 맞지 않는 그런 논평이라고 말씀드릴 수밖에 없습니다
1: 네. 네. 아, 앞서서도 탄핵의 부당성에 대해서 말씀을 해주셨는데요 자유한국당 일각에서 이제 박근혜 전 대통령의 석방론에 대한 얘기들이 좀 나오고 있었습니다. 최근에 친박계 네. 윤사 아 죄송합니다. 네. <웃음> 수당파 쪽에 윤상현 의원과 함께 이 복당파로 분류되는 김무성, 권성동 의원을 만나신 것으로 알고 있는데 이 자리에서 네. 이 부분이 좀 논의가 됐다고 하는데 좀 확인을 해 주시죠.
6: 예, 보수농객들이 이제 저희를 불렀어요. 그래서 그 구성원이 뭐 누가 됐든지 간에 그거는 이제 저희가 선택한 게 아니고 네. 그 보수농객들이 이제 그뭐 조업제, 정규제, 뭐 정광목사, 뭐 이런 분들이 뭐 저희를 저 불렀던 거거든요. 그래서 구성원은 굉장히 이질적이었 거기 있는 분들이 예를 들어서 뭐수당파를 대표한다든지 아니면 복당파를 대표한다든지 뭐 이런 이런 분들이 아니었다라는 말씀을 드리고 싶고요. 예, 에, 그 분위기는 뭐 한마디로 탄핵에 대해서 어떤 형태로든지 사과하지 않으면 무슨 앞으로 어떤 일들을 우리가 손잡고 한다는 것이 상당히 어려움이 있을 것이다 이 얘기를 제가 오프닝 스테이트먼트로 한 거고요. 예. 그거 그 얘기가 서로 그 저쪽에서 김무성 대표가 음 탄핵에 관해서 반성할 수 없다 사과할 수 없다 이렇게 얘기했기 때문에. 네. 그, 그 다음에 나온 얘기들은 별 의미가 없다. 이런 생각이 듭니다. 아,
1: 그 그러니까 석방 촉구하는 결의안 같은 것들은 의미가 없고 그 전에는 복당파의 사과가 우선이다.
6: 그렇습니다. 예 아. 저희가 탄핵에 대한 사과가 우선이다. 그걸, 그게 걸그 전제되지 않으면 예. 무슨 이야기를 한다고 한들 음. 예, 당이 하나가 되고 또뭐 그런 것들에 대해서 우리가 공, 뭐 공동으로 에 대응하고 하는 것들은 다 의미가 없는 일이다. 있을 수가 없을 것이다. 이렇게 얘기했습니다.
3: 네.
1: 최근에 김무성 의원 행보를 보면 은 전당대회 앞두고 이어 이 잔류파, 이렇게 수당파 쪽에 화해의 손길을 내밀었다는 분석이 상당히 좀 많이 나오고 있습니다. 이 네. 부분에 대해서는 근데 어떻게 보실까요?
6: 그러니까 이제 상당히 그 솔직히 말씀드리면 그 약간 불순한 의도가 있다. 저는 그렇게 생각하거든요. 불순한 의도요? 예원 대표 선거도 있고 당 대표 선거에 예. 어, 마치 본인들이 무슨 이니시티브를 쥐고 우리는 이렇게까지 하는데 뭐 저쪽 사람들은 왜 우리에 대해서 뭐 이렇게 그 비타협적이고 어~ 그런 다나한 당을 같이 하는 사람들의 입장에서는 상당히 그~ 좀 문제가 있는 사람들 아닌가 이렇게 덧칠하기 위해서 그런 말씀들을 하시고 그런 행보들을 하신 것이 아닌가 이렇게 말씀하시는 분들이 많이 계시거든요. 예. 그래서 그래서 예, 뭐 김무성 대표가 뭐저 전당대회 출마 안 한다는 얘기는 뭐 여러 번 했었고요. 예. 아니, 정치를 은퇴하게 갔다는 분이 뭐또 이번 이번만 또뭐 내가 뭐 출마 안 하겠다 뭐 이런 것들이 워딩 자체에 숨어 있는 것들은 계속해서 무슨 영향력을 행사하겠다는 거고. 네. 본인들이 했던 일들에 대해서. 그, 잘못이 없다고 얘기하는 거고, 아니, 잘못이 없으면 왜나 같은 사람들이 왜, 왜, 왜 들어오나요? 음. 그러면 들어온 사람들은 와서 반성하고 들어와야 되지, 뒷문으로 들어와가지고 왜 주인 행세를 하나요? 네. 이제 그, 그러면서도 사실은 우리가 화해 제수처를 보냈다. 뭐, 사실은 저 사람들이 그, 우리를 거부하는 거지, 우리는 저 사람들을 포용하려고 했다. 뭐, 이런 제스처를 보이기 위해서 하는 것들이 아닌가라는 생각을 많은 우리 당원들이 하고 있고요. 네. 그래서, 혹시 그 정치 공학적으로 어떤 이익을 보기 위한 게임을 펼치고 있는 것이 아닌가, 이렇게 생각하는 사람들도 꽤 있습니다. 네.
1: 어, 내일이 원내대표 선거죠?
6: 네, 그렇습니다. 예.
1: 현재 지금 그 나경원, 김학영 의원이 이제 등록을 했고, 네. 어, 수당파 쪽에서는 유기진 의원이 나왔다가 등록을 안한 것으로 알고 있습니다.
6: 네네. 네. 어, 혹시
1: 얘기는 들으셨습니까?
6: 네, 뭐, 이쪽, 저쪽에 탈당파에서는 이제 김영우, 김학용 이렇게 두 분이 계셨고요. 예, yeah, 예. Yeah. 우리 이제 이른바 수당파에서는 이제, 그, 유기준, 나경원 이렇게 있었거든요. 네. 근데 이제 아마 그 한쪽으로 그 좀, 그, 이렇게 한 사람씩 나오는 것이 좋다고 아마 그 의원들이 그런 얘기를 하지 않았던가 싶고요. 네. 그래서 이제 자연스럽게 저쪽은 김학용 의원으로 또 이쪽은 나경원 의원으로 이렇게 정리가 된 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하는데요. 네. 에, 그, 그 안에 그 실질적인 내용은 뭐 제가 지금 이렇게 겉으로 수박겉핥기식으로 파악한 것 외에 더 구체적인 내용은 제가 잘 모르고 있습니다.
3: 예.
1: 말씀하신 걸 들어보니까 수당파, 잔류파 쪽에서는 나경원 의원 쪽을 민다. 뭐 이런 걸로 이해를 해도 될까요?
6: 네. 그 대체적인 분위기는 그렇습니다. 대체적인. 그 수당파라고 그러세요. 잘립파라고그지 마시고.
1: 아, 알겠습니다. <웃음> 예. 그 용어에 상당히 민감해 하시는 것 같아서 예. 이제 지켜드리도록 하겠습니다. 예. 나경원 의원 같은 경우에는 탄핵에는 찬성을 했었잖아요. 네. 나경원 의원 말입니다.
6: 예. 그런데 탄핵에 관해서 굉장히 전형적인 말씀들을 많이 하시는 것 같아요. 저는 뭐 직접적으로 나경원 의원한테 뭐 질문을 하거나 하진 않았는데요. 네. 그리고 그것에 대해서 일종의 그 반성하는 듯한 태도, 음. 뭐 이런 것들을 보였다고도 합니다. 저는 네. 뭐 직접 그분한테 뭐 질문을 했거나 아니면 뭐 대답을 하라고 요구하지는 않았기 때문에. 네. 그, 아마 그래서 그 나경원 의원의 그런 전형적인 태도 때문에. 네. 우리 당을 지켰던 사람들이 나경원 의원하고 가깝지 않을까. 투표하는 데 있어서. 그쪽 어. 성향으로 나타날 가능성이 높지 않을까. 이렇게 생각을 합니다만은. 예. 잘 모르겠습니다.
1: 아 그러시군요. 나경원 의원도 탄핵 탄성화한 것에 대해서 사과를 좀 했나요?
6: 글쎄, 그뭐 굉장히 전향적으로 지금 자세가 많이 바뀌었다고 이렇게 얘기를 하더라 얘기를 전해 들었습니다.
1: 예, 자세가 바뀌었다는 얘기를 들으셨다는 걸로. 네. 알겠습니다. 최근 뭐 탈당, 복당 소리 점쳐지고 있는 뭐 유승민 바른 미래당 의원이라든가 네. 이학재 의원에 대한 이야기가 좀 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 어떤 입장이실까요?
6: 유승민 의원은 잘 모르겠습니다만, 그, 나머지 이른바, 우리 한국당에서 가셨던 분들이 다 돌아오고 싶어 한다는 얘기는 듣고 있고요. 네. 예. 이번 원내대표 선거 전에 이제 그분들이 오시고 싶어 했던 것 같아요. 예. 그런데 이번 선거에 영향을 미칠 수 있다. 그래서 아마 대표, 원내대표 선거 후에는 들어오지 않을까. 이제 그런 생각을 합니다. 네. 뭐 저는, 보수 세 통합이 이루어져야 된다 이렇게 생각하는 사람 입장에서 예. 그분들이 뭐그 결정하고 들어오고 하는 것에 대해서 제가 반대할 생각은 없고요. 다만 예. 네, 뭐 대부분의 우리 당에 있는 당원들이나 우리 국회의원들이나 뭐그 뭐 오는 것에 대해서 글쎄요. 뭐 저는 개인적으로 유승민 의원은 그 탄에게 앞장섰던 사람이기 때문에 네. 개인적으로 저하고 가깝고 넓고를 떠나서 유승민 대표, 전 대표가 그런 일에 대해서 입장 표명을 분명히 하고 확실히 하고 해야 우리가 그 보수가 대동단계를 하는데 우익이 대동단계 하는데 도움도 되고 또 왔을 때 그런 의미가 좀 있지 않을까 그런 생각을 하는데 네. 그건 뭐제 생각이고 유승민 전대표 생각은 어떤지 모르겠습니다. 예. 우리가 유승민 대표에 대해서 이렇게 전향적인 자세를 저희 같은 사람들이 이렇게 보여주듯이 어 뭐, 와라 이렇게 얘기하듯이 네. 그 그런 이른바 우리 우리 근간이 되는 사람들 사실 계속해서 그분들이 지금 빠져 있기 때문에 저희 당이 지금 받아야 될 만큼의 그 힘을 발휘하고 못하 힘을 발휘하지 못하고 있는 거기 때문에 네. 제가 보기에는 어찌 되었던 그런 사람들이 들어오게 하기 위해서는 그 당의 기본적인 정강정책 그리고 탄핵을 그 바라보는 우리의 눈 그리고 앞으로 우리가 나가야 될 방향 이런 것들을 우리가 그 잘그 이른바 조준선을 잘 정렬을 해야 되는데 그그 네. 과정에서 조금의 그 어려움이 좀 있으리라고 생각합니다만 그거가 없이 우 위기 대통합한다. 이거는 굉장히 어려운 일이다. 저는 그렇게 생각하고요. 네. 유승민 대표가 오는 일 자체도 우리 이른바 체극기 세력 그리고 그 보수의 근간이 돼 있습니다만 저희 당에 대해서 약간 비판적인 론을 가지고 있는 사람들도 우리가 받아들일 수 있도록 그렇게 해야죠. 그분들은 탄핵한 사람들은 절대 못 간다. 이런 얘기거든요. 예. 뭐 그들이 사과를 하건 뭐 잘못했건 그래서 저희가 그분들에게 계속 그, 그 강국하게 말씀드리는 거예요. 저분들이 최소한도 입장 표명하고 사업 표명하고 그러면 우리가 하나가 될수 있지 않냐. 사실은 지금 바깥에 있는 분들이나 그 탄핵 그 주로했던그 탄핵에 대해서 반대했던 사람들 그리고 우리 근간이 되는 우익들은 일단 그 사람들은 절대 우리가 받아들일 수 없다 이렇게 얘기하고 있기 때문에 이게 예. 이제 저희로서는. 고민이 되는 거죠.
3: 네,
1: 그러니까 보수 통합의 방식에는 수당파 홍문정 의원의 입장에서는 탄핵에 대한 입장, 사과가 반드시 있어야 된다라고 말씀을 하셨는데요.
6: 이게 이제 기본, 기본적으로 그 정도는 있어야 네 저분들도 우리가 모셔올 수 있다는 거죠. 어,
1: 그홍 의원님의 그런 주장에 대해서 당내 의원 가운데 어느 정도가 지금 함께하고 있다고 보십니까?
6: 네. 뭐, 탈병파를 그 제외한 많은 분들이 뭐 저하고 동의하고 있는 거죠. 약간 뭐 방식의 차이가 있다든지 뭐 너무 그렇게 세게 사과를 받지 않아, 아, 않아도 되는 거 아니냐. 뭐, 예. 하여간 뭐 우회 상장하는 게 맞지 않냐뭐 이런 얘기 약간씩의 방법론에 있어서 다른 사람들이 있지만 은 대부분의 사람들은 에, 우리 특별히 당을 지켰던 사람들 입장에서는 네. 제 의견에 많이 동의한다고 보시면 됩니다. 아
1: 다수라고 이해를 해도 될까요?
6: 예, 그렇습니다. 알겠습니다.
1: 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 자유한국당 홍문정 의원과 함께했습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 지난 8일 열차 탈선 사고가 났던 강릉선 KTX가 4일 만인 오늘 오전부터 열차 운행을 재개했습니다. 한편 국토교통부 사고조사위원회는 KTX 탈선의 원인이 신호 시스템 오류에 있다고 보고 정밀 조사를 진행하고 있습니다. 한국개발연구원 KDI는 최근 우리 경제는 내수가 부진한 가운데 수출 증가세도 완만해지면서 경기가 점진적으로 둔화되는 모습이라고 밝혔습니다. 한국조선업이 올해 7년 만에 중국을 제치고 연간 수주 실적 세계 1위 달성이 확실시되고 있습니다. 한국은 연간 수주량 순위에서 2011년 1위를 차지했다가 2012년부터 지난해까지 6년 연속으로 중국에 밀려 2위에 그쳤습니다. 오늘부터 투기 과열지구에서 3억 원 이상 주택을 구입해 실거래 신고할 때 자금 조달 계획서에 증여나 상속 금액을 상세히 기재해야 합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 재벌을 살펴보고 그들의 속내를 파헤치는 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 금수저를 꽉 물고 있느라 입을 앙 다물었습니다. 이빨이 다 금간 것 같습니다. 이제 그 특권도 책임감도 다 내려놓습니다. 코롱의 이용렬 회장의 깜짝 은퇴사 중 일부입니다. 이웅렬 코롱 회장의 갑작스러운 은퇴 결정에 대해서 여러 가지 논란이 일고 있습니다. 자세한 내막을 정선섭 재벌닷컴 대표와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 코롱의 이웅렬 회장이 경영 퇴진을 선언을 했는데 공교롭게도 이때와 맞물려서 검찰이 조세포탈 혐의로 수사에 들어갔는데 신성한 퇴장으로 봐야 할지 상속세 탈루 논란을 피하기 위한 꼼수였을지 어떤 일이 있었습니까?
8: 예 지난달 28일이죠 이웅열 회장이 그룹 회장직에서 물러나는 것은 물론이고 계열사 대표이사 등기임원 사태 이걸 선언을 했는데 불과 일주일만에 예, 일주일 뒤에 서울 중앙지검에서 이 회장에 대해서 조세범죄 그 어, 상속세 탈루 의혹을 수사를 한다는 얘기를. 발표를 했습니다.
3: 네. 그래서
8: 결국은 이제 한간에, 뭐 세간에서는 야, 이거 뭐 조세 탈로에 대한 수사를 앞두고, 어, 뭐 사회 분위기 등을 고려해서, 어, 선행적으로 그만둔 거 아니냐 이런 얘기가 있었고요. 네. 어, 이 상속세 탈로 혐의는 지난 2015년이죠. 어, 이육열 회장의 부친인, 어, 이동찬 명예회장이 이 당시에 타계하면서 어 코롱 지분, 그러니까 코롱의 지주회사격인데 이 회사의 지분 40%를 이제 융열 회장을 비롯해서 어느 일가족한테 물려주는 과정에서 한 740억 원 정도의 상속세를 탈루했다. 이건 국세청에서 고발한 내용입니다. 네. 그래서 2년 만에 이제 다시 또이 이 수사가 본격화 되고 있어서 이게 뭐 어떤 연관성이 있지 않느냐 이런 의혹들이 서로 이제 몰려 있는 겁니다.
1: 상속세뿐 아니라 전정권은 로비 의혹까지 지금 받고 있잖아요.
8: 그렇죠. 그전 정권이라고 하면은 지금 아마 이명박 그 정권일 때 겁니다. 예. 아 그거는 이제 그 우리가 잘 알듯이 이명박 회장의 친형이죠 이상득 전 새누리당 의원이. 예. 예 코롱 유아 사장으로 거의 한 20년 재직을 하셨어요.
3: 아 예. 예그
8: 때문에 이제 그 코롱과 어, 이명박 정권의 유착 관계 얘기가 당시부터 많이 이제 오가기도 했어요. 음. 어그리고뭐 특혜 논란도 좀 있었고 네. 또이용렬 회장이 당시에 에, 그 이명박 정부에서 세웠던, 어, 그 재계 젊은 총수들을 중심으로 한 무슨 그 신경제위원회라는 게 있었는데, 네. 에, 거기에서도 이제 핵심 역할을 했었어요. 네. 어, 그래서 아마 이런 것들이 다 겹쳐 있는 거 아닌가, 그렇게 이제 보고 있습니다.
3: 네.
1: 그 이웅렬 회장이 은퇴했을 때만 해도 뉴스에서는 그룹 총수가 경영권을 내려놓는다 그리고 그냥 떠난다 여기에 대해서 상당히 좋은 뉴스들을 냈다가 바로 또 검찰 수사가 지금 나오고 있는 상황인데 회장으로 봐야 될지 신선한 아니면 그냥 검찰 수사 때문에 펼치는 꼼수라고 봐야 될지 어떻게 판단하십니까?
8: 어, 저는 뭐, 후자 쪽이 좀 가깝지 않겠나, 이렇게 봐요. 예. 어, 과거에 그 우리나라의 재벌 총수들의 행보를 볼 때. 네. 예, 무슨 문제가 있으면은, 음. 뭐, 일단 물러나는 발표부터 하잖아요. 예. 그래서 여론을 보아가면서 다시 또, 어, 뭐, 슬그머니 복귀하는 그런 사례가 많아서, 음. 어, 뭐, 뭐, 자라보고 놀란 거였으면 서두공고 놀란다고. 네. 뭐 그런 거 아닌가 이렇게 에, 무게를 좀 둡니다만은. 네. 당시에 은퇴 그러니까 지난달 28일 은퇴 선언을 했을 때만 해도. 네. 어 이거는 한국 재계에서는 처음 있는 일이에요. 아. 현직 재벌 총수가 예. 아무 일이 없이 예. 이 어떤 흙수저로 돌아가서 어 자신이 이, 생각해왔던 거를 어. 이루겠다. 예. 뭐 이런 그 선언을 했, 했기 때문에. 예. 아, 이건 뭐 있을 수가 없는 일이다. 어. 다들 참, 이 한국, 그, 한국 재벌사에 기록될 네. 만하고 또 신선한 충격이다. 어. 이렇게 이제 받아들였죠.
1: 예, 우리나라에서는 재벌이 그러는 건 있을 수가 없는 일이군요. 아, <웃음> 그렇군요. <그런가 웃음> 네. <웃음> 아, 알겠습니다. 좀 본격적인 좀그 코롱 이야기를 좀 해보겠습니다. 네, 네. 그이육열 그러니까 코롱 회장의 나이가 6수님 남긴 했습니다만 사실 그 재벌 총수들 일선에서 물러나는 나이가 상당히 늦잖아요.
8: 아, 우리는 재벌 총수가 경영에서 일선에서 물러나는 경우가 대부분 무슨 지병이 있거나, 네. 아 또는 뭐 이건 좀뭐어 말하기는 좀 그렇습니다만 치매 현상이 있거나 탈립 판단이 안 됐을 때 되게 물러나요. 어, 어 그러고 오는데 예. 에, 자기의 경영권을 내놓기가 쉽지는 않죠. 음. 어 자녀들한테 넘기는 것도 나중에 이제 뭐 거동이 불편한 상황이 됐을 때 한단 말이에요.
3: 그런데
8: 네. 이렇게 아직까지 왕성한 어떤 경영을 할수 있는 나이이고 네. 어, 생물학적으로도 그런 상황에서 갑자기 물러난다고 했을 때 다들 어, 야 이거 어 정말 한국 재계가 변하는 것인가 어. 이런 기대도 없지는 않았어요.
1: 예. 검찰 수사를 받는다고는 하지만 네네. 이것이 법적 조치로 확실히 결정이 확정이 나기 전까지는 그래도 좀 자유로운 부분이 있지 않겠습니까?
8: 네 그런데 이제 그 문제가 조금 있는 것은 예. 한간에 지금 알려지기는 어 바로 그 사퇴 선언을 하고 해외 에 출국한다 뭐 이런 얘기가 나왔었어요. 아. 물론 이제 코로 측에서는 예예. 어 그런 일은 없었다라고 부인을 하는데 예. 에, 만약에 그런 내용들이 사실이라면 네. 이 퇴진은 상당히 위장 퇴진이다 네. 이런 아마 비난을. 받았을 겁니다. 네. 그리고 그 지금 어, 젊은 나이에 아직 네. 그뭐 젊다고 해야 되겠죠. 음. 어, 왕성한 그 경영을 해야 되고 또 코오롱 그룹의 현실로 볼때 네. 재계 전체가 좀뭐 기업이 상황이 좋지는 않잖아요. 예, 예. 갑자기 그청수가개영권을그 내놓고 물러난다. 아. 이건 좀례적인 일이긴 해요. 예. 앞으로
1: 그럼 이웅열 회장은 어떤 행보를 보여줄까요?
8: 아마. 저 일단 물러난다고 했기 때문에 네. 선언을 하지 않았습니까 예. 경영 일선에서는 손을 떼겠지만 아그 음. 어, 외아들이 있어요 예. 어 이교 이규, 이교시라고 이분이 지금 전무로 계신데 아마 경영권 순, 그 승계 수업도 그렇게 많이 받지는 않았어요 어. 그리고또 지분도 많지도 않고 예. 그래서 아마 경영에서 완전히 물러난다는 게 전제가 된다면은 어, 지분을 양도하는 문제라든가 상속의 문제, 저 증의 문제겠죠. 네. 어, 그거 비롯해서, 어, 그룹의 경영권 안정을 위해서, 어, 자신의 아들들을, 아들을, 어, 좀더 위치에 오르는 그런 작업이 뭐 진행되지 않겠나 그렇게 예상을 하죠.
3: 네.
1: 현재 지금 코롱이 재계 순위 한3 2권 정도 되나요?
8: 네, 32위입니다. 정확하게. 어. 막 그러니까
1: 예. 재계 2위의 삼성이라든가 예. 2위 현대차 그룹과는 좀이 코롱이 규모도 좀 작고 그래서 네. 지배 구조가 좀 일부 1, 2위 기업과는 좀 다른 구조 때문이라는
8: 얘기도 있던데, 어떻습니까? 어, 뭐, 지배구조가 다른 건 아니고요. 우리나라의 예. 그 재벌그룹, 코롱도 자산 규모가 거의 10조 원이 넘기 때문에, 예. 에, 뭐, 적다고 할 수는 없고요. 어, 어 삼성이나 현대차와 지배구조가 다르다 이렇게 표현하는 것보다도, 네. 아직까지 지배구조가 어, 정착돼 있는 그런 상황은 아닙니다.
3: 어, 예. 계열사가
8: 한 70여 개 되는데요. 예. 어, 그 중에서, 어 이제 코롱 아까 말씀드린 주 코롱이 있는데 이게 모기업이죠. 네. 어이 회사가 어 계열사 코롱 인더스트리나 코롱 그로벌이나 하는 회사들을 거느리고 있는 이런 구조가 돼 있어요. 네. 그러면서 코롱의 지분을 뭐 이용열 회장 등 가족들이 음. 절반 이상을 가지고 보유하고 있는. 네. 어 이런 그 수직적 구조를 갖고 있는 상황입니다. 그러나 앞으로 이제 에, 다른 계열사들에 대한 어뭐 개편 작업이 좀 필요한 그런 상황이죠.
1: 네. 코롱 그룹이 일감 몰아주기 때문에 뭐 집중 포화를 받기도 하지 않았었습니까?
8: 어 그렇죠. 어 코롱 그룹의 다른 계열사들은 대부분이 예, 예 지분이 좀 분포돼 있습니다. 네. 그러니까 일반인도 주주가 많이 있다는 얘기죠. 어 그런데 에, 그러다 보니까 어느 일가족이 소유한 회사들이 좀 적었던 편인데 에, 2000년 이후에 이런 계열사들을 이제 많이 설립을 해가지고, 어, 이제 모기업에서, 어, 일감을 뭐 집중적으로 몰아줘서, 네. 어, 뭐 배당을 많이 가져간다든가 하는 이런 일들이 이 벌어졌었죠. 네. 이것에 대해서는 우리가 지금 그 일감 몰아주기와 관련해서, 공정거래위원회에서 집중적으로 조사를 하고 있는 부분이거든요. 어. 여기에 이제 코롱이 이 상당수 계열사가 좀 걸려 있는데, 네. 에뭐 코롱 베니트라든가 하는 이런 회사들이 이 이제 조사 대상에 올라있죠. 그리고 또어 일감을 많이 몰아주는 그런 어 비율이 높게 나와서 내부거래 비율이 높아서 네. 어 이제 과징금도 부과받고 하는 이런 상황이 돼 있습니다.
1: 예, 청취자께서 의견 보내주고 계시는데요. 휴대전화 뒷번호 3899번 쓰시는 분께서는 상속에 대한 국민의식이 안 바뀌면 더 양극화는 더 깊어집니다. 상속세 강화에 대한 거부감도 바뀌어야 합니다. 8948번호 쓰시는 분께서는 이선 후퇴와 검찰 수사 오비일학이네요. 존경받는 기업가들 찾기 어렵네요. 신건일님께서는 이용렬 회장 퇴진이 아니라 이른 승계일 뿐 아닌가요? 라고 의견 주셨는데 그 이용렬 회장의 장남은 어떤 인물입니까?
8: 어 이제 이용렬 회장은 일남 이녀가 있습니다. 예. 아 아들이 하나인데 그 아까 말씀드린 이교신인데 예. 현재 계열사의 일부 계열사에서는 뭐 리베토라는 회사의 대표사를 맡기도 해요. 어근데주 회사인 코롱의 상무이고요. 어그그 동안에 쭉그 해외에서 유학을 하고 있다가. 한 3, 4년 전에 개울사 경영에 참여해서 지금 현재 경영수업을 받고 있고요. 어 구체적인 뭐어 아직 그 경영 능력을 발휘한다던가 네. 이런 상황은 아니고 어쭉 계속 뭐 호텔 경영학을 경공, 전공을 했었어요 미국 코넬대에서.
3: 예. 어
8: 그래서 어 과연 그 경영을 이용열 회장이 갑자기 물러났을 때 어. 에, 이를 대체할 만한 어 그런 능력이 있느냐? 하는 부분에 대해서는 좀 리스크가 있다고 보죠.
1: 예. 코롱의 주력 산업은 어떤 거예요?
8: 코롱은 원래 그 화섬 분야에서 이제 성공을 했죠. 예, 예. 어, 우리나라의 최초의 그뭐 어, 화섬이었는데 코롱이라는 그 이름이 말이죠. 예. 어 코리아와 그 나일론. 옛날에 그 나일론이 아 그거에
3: 주... 합성어예
1: 그거,
8: 예. 그합성어거든요 어, 그런 데는 화섬이 이제 핵심 사업이고 예, 예. 현재는 이제 건설. 바이오 이쪽으로 진출하면서 사업 범위를 좀넓히고 있는. 어 그러나 뭐 아직까지 국내 뭐 대표적인 그 회사로 성장하지는 못해서 아까 말씀하신 것처럼 뭐 재계 순위가 30위권에서 어. 어, 있는 그런 자산 규모가 좀 어뭐 중간 정도 된다고 봐야 되나요? 우리나라 네. 그 재벌 중에서 그 정도입니다.
1: 알겠습니다. 오너의 퇴진과 검찰 수사가 맞물려서 저희가 좀 집어봤고요. 검찰 수사 결과가 나와봐야 또 행방도 알수 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 재벌.컴의 닷 정선섭 대표와 함께했습니다. 일부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 김현욱 교수의 외교전쟁, 북한을 재촉하지 않겠다는 청와대 입장 속에 어떤 의미가 담겨있을지 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 날이 춥습니다. 일본 온천여행 전문가와 함께 여러 가지 일본과 우리나라의 온천 이야기 속으로 떠나보는 시간도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 어아 왜?
1: 13일이다, 18일이다 언론에 다양한 예측들이 있었습니다. 김정은 위원장의 서울 답방에 대해서 청와대 입장은 북측을 재촉하지는 않겠다라는 것인데요. 답방이 내년으로 연기될 가능성도 커진다라는 얘기도 나오고 있습니다. 한편에서는 또 보안을 유지하기 위한 발언이다 이러한 주장도 나오고 있고요. 외교 이슈의 이면을 분석하고 예측해보는 시간, 김현욱 교수의 외교전쟁, 국립외교원 김현욱 교수와 함께하겠습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예. 지난주에 김 위원장이 올해 말에는 한국에 와서 얻을 게 없다, 아무것 같다라고 김현욱 교수께서 분명하게 선을 그어주셨습니다. 네. 근데 지금 맞아가는 것 같기도 하거든요. 또 모르죠, 갑자기. <웃음> 내일 정부 발표가 있을지. 그러니까 그럴 수도 있는 상황이라고 또 얘기하는 분들도 꽤 계시는 것 같은데 그러니까 북한에서 지금 답방 관련해서 답을 주고 있지 않은 상황인 것 같습니다
0: 왜 이렇다고 보세요 어~ 글쎄 근데 지금 상황이 한국하고도 그렇고 미국하고도 그렇고 북한이 예. 지금 대화를 끊고 지금 침묵하고 있는 상태거든요. 어. 그래서 아마 김정은 위원장이 지금 상황에 대해서 어떤 식으로 돌파구를 마련해 나갈지 네. 그걸 고민하고 있는 게 아닌가 저는 그렇게 보여지는데 네. 지금 미국 내에서도 그런 것들이 좀 우려 사항인 것 같아요. 그러니까 어. 그. 미국과 북한 간의 입장 차이는 뭐 이전부터 있어 왔던 것이고 계속해서 대화를 통해서 극복하고 추진해 나가야 되는 문제인데 문제는 북미 간에 지금 대화가 끊겨 있다. 북한이 아무런 응답도 안 하고 있다. 어. 그렇기 때문에 그런 점들이 답답하다는 라 얘기를 많이 하고 있거든요. 미국 쪽에서. 그래서 아마 지금 뭔가... 어, 지금과 같은 막혀 있는 상황을 어떻게 극복을 해나가야 될지 어, 상당히 좀 오랜 기간 동안 고민을 하고 있는 게 아니냐 아마 이 고민의 결과가 저는 내년 초 신년사에 나오지 않을까 생각을 합니다 예. 어 미국의 중간선거가
1: 있고 나서부터인 것 같아요 보니까 닫혀진 게 북미 간의 관계가요
0: 근데 우리하고도 지금 닫혀 있다고 봐야 되나요? 아 어, 일단 북미 관계의 영향을 상당히 받고 있으니까요. 남북 관계가 예. 물론 이제 남북 관계 속에서 뭐 이산가족 문제, 어, 기타 뭐 군사적인 합의 문제라든지 뭐그 비경제적인 차원에서의 문제 네.
1: 어제 공동 수로 조사도 끝났다고 네. 고요네 예.
0: 그런 것들은 계속 진행이 잘 되고 있는데 문제는 결국 경제적인 문제잖아요. 경제 어. 차원에서 경제 협력이 본격화되고. 아, 그래서 이것을 통해서 결국 그 양측 간의 뭐 평화 번영의 기초가 닦이는 거기 때문에. 네. 근데 뭐 미국 정부는 확실하게 제재 완화는 없다. 확실한 그 미국 북한의 이제 제재 비핵화 조치가 있기 전에는 제재 완화가 없다는 입장을 계속 고수를 하고 있기 때문에 뭐 그런 차원에서 지금 상황에서 이제 남북 관계도 그 마지노선까지 레드라인을 넘지 못하고 있는 거죠. 네,
1: 앞서서 만약에 연내답방을 하지 않는다고 한다 그러면 그 속내가 신년사에 담길 것이다라고 말씀을 하셨어요. 보통 신년사를
0: 준비하는 기간이 뭐한 일주일 열흘 정도 되나요? 뭐 고민하고 작성하고 그런 단계는 한뭐 일주일 정도 열흘 정도 그 정도가 소요가 되겠죠. 예. 아마도 올해 있었던 남북 관계를 한번 리뷰해 보고, 어, 올해 신년사에서는 그 핵무력 건설 완성됐고, 이제 경제 번영 쪽으로 가야 된다. 네. 그리고 많은 분들이 좀 간과하는 것이 핵무력 건설 완성됐고, 이제는 대량 생산해서 실전 배치해야 된다 이런 문구도 분명히 있었단 말이에요. 아까 그러니까 올해 신년사에 예, 예. 그렇기 때문에 어, 내년 신년사에서는 뭐 5년 경제 그 발전 계획 중에 이제 4년 차에 접어드는 해기 때문에 분명히 이제 경제 문제에 집중을 할 것이고 어, 또 계속해서 대미 핵 억지력 네. 어, 북한 미국이 대북적 대시 정책을 계속하는 한 대미 핵 억지력도 계속 유지할 것이다 아마 어. 이런 부분들은 들어가지 않을까 싶어요 예. 그러면 지금 시점에 만약 올해 말이나
1: 뭐 깜짝으로 올 수도 있다고 하니까요 보안 때문에 안 나온다고 하니까 올해 말이나 내년 초에 김정은 위원장이 답방을 결심하고 온다고 하면
0: 그 결심을 만들게 한 원인은 뭐라고 보시는 겁니까? 그 원인은 결국은 그두 가지인 것 같아요. 두 가지 측면에서 우리가 생각해 볼수 있는데, 가장 큰 거는 북미 간의 비핵화 협상이 어떻게 진전이 되느냐 문제. 협상의 진전. 네. 지금 미국의 태도가 좀 유연해지고 있는 건 사실이거든요. 작년부터 이미 지금까지도 많이 유연해져 있고, 최근에도 미국 측에서는 그 북한이 초기 단계의 실질적인 비핵화 조치. 네. 예를 들어서 뭐 영변핵시설장을 폐쇄할 경우에 거기에 사찰단이 들어가서 어느 정도의 검증을 허용해 줄 것인가라든지 아니면 뭐 완전한 신고는 아니더라도 부분신고는 북한이 할수 있느냐라든지 이런 정도의 실질적인 초기 비핵화 조치를 북한이 해주면 미국도 거기에 상응하는 초기 단계의 제재 완화를 해줄 수 있다는 게 지금 미국 입장이에요. 예. 그래서 그런 입장을 미국이 보여주고 있기 때문에 거기에 따라서 북미 간의 물밑 접촉이 이루어지고 또 거기에 기반해서 고위급 회담도 이루어지고 그렇다고 한다면 아마도 그 북한 그 김정은 위원장의 한국 방문도 거기에 따라서 가능하다고 보여지고요. 예. 두 번째는 지금 미국 상황을 보면 트럼프 대통령과 기타 인사들 간에 대북 정책의 간극이 있습니다. 예, 예. 트럼프 대통령은 이거를 살리고 싶어 하거든요. 예, 예. 그러니까 볼튼 국안보보좌관 얘기한 것도 1차 정상회담 이후에 미국이 지켜야 될걸안 지켰기 때문에 2차 정상회담을 해야 된다고 얘기를 했단 말이에요. 네. 그만큼 정상회담을 하고 싶어 하고 북미 협상의 동력을 살리고 싶어 하는 게 트럼프 대통령이란 말이에요. 네. 그렇기 때문에 아마 트럼프 대통령의 입장, 즉 북미정상회담을 하고 싶다. 어, 지금과 같이 북한의 비핵화 상태가 정치제 있는 상태에서라도 어떻게 해서든 북미정상회담을 하고 싶다라는 네. 그런 트럼프 대통령의 의중이 또 김정은 위원장에게 전달이 된다면 어. 그러면 그러니까 비핵화의 어떤 진정과 상관없이 북미정상회담만 뭔가 약속이 된다면 한국을올수 있겠죠.
1: 트럼프 대통령을 달아오르게 할 정도의 외교력은 참 북한이 갖고 있다는 게좀 <웃음> 놀랍기도 하네요,
0: 어찌 보면. 예, 뭐, 그럴 수도 있는데 지금 상황에서 결국은 북한에게 굳이 유리한 상황만은 전개되는 건 아니거든요. 음. 내년이 되면 민주당 다수의 그 하원 중심으로 새로운 의회 회기가 미국에서 시작이 되고 그것은 트럼프 대통령을 아주 다각도로 압박을 할 것이고 어. 그렇게 되면... 북한 문제에 있어서 북한이 비핵화에 실질적으로 협력을 해주지 못하는 상황이 계속 진전이 된다면 네. 아마 트럼프 대통령도 북한 문제에 염증을 느낄 가능성이 있다. 음. 지금과 같이 미국이 신스여한 씬시어한 진정성 있는 대북 태도를 가지고 있는 기간이 얼마나 오래 갈 것인지는 아무도 장담을 못하는 상황이 내년 초에 온다고 봅니다.
1: 그러니까 어찌 보면은 살얼음을 걷고 있다라는 생각이 좀 많이 드는 것 같아요. 예, 잘 해야 되겠지만 또 한편으로는 자칫 잘못하다간 작은 부분에 있어서 또 간극이 벌어지거나 균열이 나게 되면 심각한 네. 수준까지도 갈수 있기 때문에 정말 어렵고 민감한 문제인데 네. 알겠습니다. 어, 방해비 관련돼서 좀 질문 드려볼게요. 한미 방해비 분담금 관련해서 10차 협상 이번 주에 있습니다. 이거 아직 타결 안 됐죠?
0: 네 이번 주 10차가 마지막입니다. 어, 타결 안 되면 어떻게 되는 거예요? 타결이 안 되면 내년에도 계속 협상을 이어갈 것이고 예. 내년까지 넘어가서 타결이 안 되면 뭐 예를 들어서 주한미군 부대에서 일하는 그어 한국 그 군무원들이나 예, 예. 기타 종사자들에 대한 월급도 지급이 안 되고 어. 무료봉사를 해야 되는 거죠. 예산이 집행이 안 되는 상황이 오는 예. 거죠.
1: 이 방해비 분담금에 대해서 트럼프
0: 대통령이 우리나라가 훨씬 많이 내야 된다. 한국이 많이 내야 된다. 이런 주장을 계속하고 있잖아요. 네. 어. 그러니까 얼마 전에 미국 언론 보도에서도 나왔는데 뭐 지금보다 두 배를 더 내라. 네. 이런 얘기가 있었다 그래요. 트럼프 대통령이. 음. 근데 아마도 그것이 협상용일 가능성이 높은 게 실질적으로는 한 50% 정도 올리는 쪽으로 타결을 목적으로 하고 있다 이런 기사가 지금 그 미국 외신에서 보도 언론 보도에서 같이 나왔기 때문에. 네. 아 근데 이제 50%를 올리는 것도 상당한 그 수거든요. 50% 올리면 지금 우리가 한 8억 3천만 달러 정도 한 우리 돈으로 얼마죠? 한 6,900. 어 6,900만 원 정도, 6,900억 다 900억 원 예, 예. 정도를 우리가 내고 있는데 50% 인상해도도 미국 돈으로 10억 달러 정도란 말이에요. 예. 어마어마한 액수죠. 그래서 지금 이번 주에 타결이 될지 안 될지 모르겠어요. 근데 지금 상황 같으면 같으면 이번 주 타결도 상당히 힘들다고 봐야죠. 어. 트럼프 대통령이 너무 주한미군을
1: 비즈니스적인 관점으로 보는 건 아닌가라는 우려도 듭니다. 솔직히.
0: 어떻게 보세요? 트럼프 본인이 어, 아이젠하워 이후에 최초의 아웃사이드 출신 대통령이고 아이젠하워는 그래도 군인이었어요 음. 트럼프는 부동산업자란 말이에요 네. 그러니까 모든 게 돈의 관점으로 보는 거죠 작년에 주 아, 한미정상회담을 한 하기 위해서 한국을 찾아서 처음 만들어진 그 평택 미군부대 기지를 가서 처음 얘기한 게 뭔지 아십니까? 글쎄요 미군부대에 가서 예, 한국에 예. 있는 평택 주한미군부대에 가서 처음 장병들 앞에서 한 얘기가 예. 나는 여기에 미국의 일자리를 늘리기 위해서 왔다. <웃음> <웃음> 저그 얘기 듣고 너무 <웃음> 놀랐습니다. 역시 트럼프다.
1: 아 군대 가서 일자리 얘기라는 <웃음> 예, 거예요? 예. 그것도 그 자국군대가 네.
0: 주둔하고 있는 자국당도 아닌 <웃음> 예. 아. 트럼프의 마인드는 그런 거예요. 그러니까 대선 당시에도 트럼프가 줄기차게 자신 있게 자기의 논리를 걸어서 얘기했던 거는 반 FTA와 반 이민 정책입니다. 예. 반 FTA는 싼 물건이 들어와서 미국 공장이 문을 닫아서 일자리가 줄어들었다. 음. 반 이민 정책은 이민자들이 들어와서 미국인들의 일자리를 빼서 다 일자리거든요. 네. 일런 선거에서 유일하게 트럼프 대통령이 자기의 어떤 주관적인 자신 있는 논리를 가지고 이긴 건그두 가지였단 말이에요. 어. 그 그러니까 머릿속에는 오로지 경제, 일, 일자리, 돈이 문제밖에 없는 거죠. 음. 군인들이 그 얘기 듣고 어떤 생각을 갖고 있었을지가 참 <웃음> 궁금하기도 합니다. <웃음>
1: 어, 이제 재선 모드로 지금 돌입한 거 아니겠어요? 트럼프 대통령 같은
0: 경우에는. 비서실장 바꾸고 또 유엔 대사도 바꿨죠. 네, 얼마 전에 그 전에 이제 10월쯤인가 헤일리 전 대사가 연말까지만 하고 관두겠다. 네. 그래서 이제 지금 노트 국무부 대변인이 지명이 됐죠. 노트 노트 대변인은 그 팍스 뉴스 진행자 출신이에요. 어. 그래서 언론인 출신이고 어, 외교 정책의 경험이 전혀 없는 사람이고 어, 뭐 후보는 다양한 사람들이 있었어요. 주 캐나다 미 대사, 뭐주 독일 미 대사, 어, 그리고 전 N.S.C. 부보좌관 뭐 이런 사람들이 있었는데 결국은 노트 국무부 대변인을 임명을 했는데 어, 그러면 이렇게 유엔 대사로서 일을 하기에는 외교 정책 경험이 전혀 없는 사람을 왜그 자리에 앉혔을까? 두 가지 설이 있어요. 첫 번째는 네. 트럼프 대통령은 그 자리에 알맞는 걸 맞는 사람인가라기보다 자기에 대해서 충성심이 있는가를 가장 먼저 봅니다. 아. 노어트 대변인은 트럼프 대통령에 대해서 충성심이 있는 사람인가 보죠. 예. 두 번째는 이미 폼페오 장관이 국무부를 장악을 했고 음. 어, 대외 정책에 완전히 주도권을 주고 있다. 그렇기 때문에 아, 노어트 대변인이 유엔 대사로 가더라도 전에 있던 그어 해, 니키 헤일리 대사처럼 그렇게 많은 업무를 주도적으로 하지는 않을 것이다. 네. 결국은 폼페오 장관 밑에서 어 대부분의 일을 뭐 따라하는 정도, 음. 그 정도 일을 수행하지 않을까 하는 그러한 얘기들이 나오고 있습니다. 네, 국립외교원 김현욱 교수와 함께
1: 국제국직한 외교 이슈들 짚어보는 외교전쟁. 계속 말씀을 좀 이어가겠습니다. 지난 9월이었습니다. 조명근 통일부 장관이 한반도 평화 프로세스를 설명하러 미국 의원들을 만났는데 여기서 충격을 받고 왔다는 이야기가 뒤늦게 뉴스를 탔습니다. 네. 그러니까 한국이라든가 북한에 대한 이해나 관심도가 매우 낮았다는 건데 김현욱 교수께서도 이 부분에 대해서는 간간히 이런 뉘앙스의 말을 좀해 주셨잖아요. 네. 어. 그러니까 미국의 그서
0: 한반도에 대한 이해도 어느 정도로 평가하십니까? 그런 국무부에서 대외정책 일을 하지 않는 사람들, 네. 미국 의원들 네. 자기 그 지역구의 주요 관심사에 신경을 쓸 수밖에 없잖아요. 네. 그리고 주로 국내 이슈, 음. 대외정책 이슈 중에서 뭐 미국에서 정말 그 주목을 끌만한 것들은 뭐 이란 핵 협상이라든지 미중 무역 전쟁 이 정도란 말이에요. 우리 북한 문제는 그렇게 구체적으로 들여다 보지를 않아요. 그냥 뭐 전문가들이나 옆에 있는 의원들이나 전문가들이 하는 얘기를 귀동량으로 듣고 뭐 신문 볼때 타이틀 정도만 읽는 수준이란 말이에요. 그래서 네. 그 조명균 장관께서 다녀와서 얘기했던 것이 뭐 어느 의원은 뭐 한국민들이 주한미군 철수를 바란다면서 뭐 이런 얘기도 들었다 그러고 어. 뭐 종전선언과 주한미군 철수는 무관하다라고 김정은 위원장도 얘기를 했는데 거기에 대해서 전혀 모르고 있고. 예. 근데 당연히 모를 것 같아요. 일반인들도 모르잖아요. 그래서 미국의 국회의원인데요. 국회의원들도 이 문제에 대해서 그렇게 속속들이 관심을 갖고 디테일을 다 알지는 못하죠. 어. 그래서 어, 지금 DC에 있는 어느 한 띵크탱크의 그그 박사 한 분이 그모 회의에서 북한 그 학자와 외교관들을 접하고 얘기를 하고 나서 네. 북한에 대한 인식이 많이 변했다 그래요. 어. 그러니까 실제 우리가 모르는 소위 미국만의 어떤 선입견에 갇혀 있는 경우가 많잖아요. 예. 우리도 그렇고요. 네. 그렇기 때문에 지금 저희가 필요한 거는 뭐 한국의 대미 공공 외교를 통해서 북한의 입장을 전달하는 것도 중요하지만 그거는 별로 효과가 없는 것 같고 음. 오히려 북한의 내부의 어떤 학자들이나 뭐 전직 관료들이나 음. 뭐 외교관들과 미국 내 학자들 그리고 뭐 의원들 간의 어떤 만남 뭐 어. 트랙 2회의 이런 것들을 좀 통해서 어~ 실상 북한 내의 실상이 무엇인가 아. 과거에 뭐~ (6.25) 전쟁 때나 냉전 시대 때 생각을 계속 갖고 있는 사람들이 많거든요 예전 미국 드라마에서 표현했던 네. 그런 것들에 사로잡혀 있는 분들이 많고 그렇죠 아직도. 그렇기 어. 때문에 그런 부분들에 대해서 좀 어, 북미 간의 새로운 차원, 트랙 2나 트랙 1.5 차원에서의 좀 회의 같은 것들을 좀 우리가 주선할 필요도 있는 것 같아요. 어, 세미나든가 라뭐 네. 이런 심포지엄 같은 것들도 좀 네, 많이 네. 하면서
1: 네. 접촉이 좀 필요하지 않나 싶기도 한데 특히 미그 미국 언론 쪽에서도 더 북한에 대한 이미지들이 좀 우리가 방금 우려했던 그런 부분들도 상당히 고착화돼 있는 것 같아요. 얼마 전에 뉴욕타임스 보도도 그랬고. 또 최근에 미국의 소리 방송에서도 교황 관련해서 뭐뭐안갈것 같다 뭐 이런 보도가 나와서 교황청이 사실 확인하는 그런 절차도 있었는데 언론 쪽에서 이런 것이나 도 시각들도 상당히 좀 중요할 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 아무래도 북한 문제를 계속 연구를 하거나 관심 있는 사람들이 아니면 네. 북한 문제에 대해서 잘 모르고 보도를 하는 경우가 많거든요. 언론 네. 입장에서도. 그리고 미국 언론도 아시겠지만 뭐 주로 상당히 미국 내부의 어떤 보수적인 입장을 대변하는 그리고 미국은 뭐 공화당이나 민주당이나 다 북한에 대해서 상당히 강경한 입장을 표명을 하고 있기 때문에 언론도 그런 입장에서 벗어나기가 쉽지 않아요.
3: 그래서
0: 그런 것들을 좀 바꿔나가려는 노력. 미국과 북한 간의 어떤 관료들 간의 아니면 정치인들 간의 어떤 교류보다는 네. 일반인들, 전문가들, 의원들 이 음. 차원에서의 교류 소통을 좀 확대하는 것도 중요하다고 봅니다. 알겠습니다. 어, 미중
1: 무역 분쟁 관련해서 한 가지만 좀 짚고 마치도록 할게요. 중국 통신장비 업체 화이의 창업주에 딸인 멍안저우 부회장이 캐나다에서 체포가 됐는데 이것 때문에 지금 외교 분쟁까지로 좀확산되는 조짐이 보이고 있습니다. 이거는 무슨 문제가 있는
0: 거예요? 일종의 미국이 중국에 대해서 경고를 계속 날리고 있는 거라고 봅니다. 어. 지금 3개월 동안 그 전쟁 무역 전쟁을 좀 유예하자 이런 입장이잖아요. 예, 예. 3개월 내에. 어 미국이 원하는 것을 중국이 받아들이지 않고 합의에 이르지 못하면 바로 새로운 관세를 부과하겠다는 게 지금 새로 대표로 임명된 라이트하우저 대표의 언급입니다. 네. 그래서 지금 미국, 북한, 중국 입장에서는 아마도 미국이 요구하는 것이 워낙 강경하고 까다롭기 때문에. 아마 시간을 좀 끌고 3개월 유예기간을 좀더 늘리려는 그러한 전략을 가지고 있을 텐데 네. 지금 미국 내에서 미중 무역전쟁에 대한 지원은 대단합니다. 어. 뭐 공화민주할 거 없이 일반인들 사이에서도 아마도 콩 수출하는 농부들이나 뭐 월가에서 일하면서 중국 통해서 투자하는 그러한 정도 사람들 빼고는 다 네. 미중 전 무역전쟁을 지지하고 있을 거예요. 어. 그렇기 때문에 트럼프 대통령은 망설일 필요가 없는 거예요. 거잖아요, 그건. 예, 예, 그래서 예. 확실하게 무릎 꿇지 않으면 3개월 동안 중국이 미국이 원하는 거다 받아들이고 무릎 꿇지 않으면 아마 바로 다시 무역전쟁 개시할 그런 상황이라고 보여집니다. 음, 그 일환으로. 네. 이번에 이런 것들 체포가 이루어지고 예, 예, 예. 어. 계속해서 이제 중국에 대해서 견제구를 날리고 경고를 주는 차원이라고 보여집니다 알겠습니다
1: 보석 곧뭐 결정 난다고 하는데
0: 해줄까요? 글쎄요 그것까진 저도 잘 모르겠습니다 제가 뭐 점쟁이도 아니고 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와
1: 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
7: 헤드라인 <웃음> 뉴스입니다 서민금융진흥원이 오늘부터 휴면예금을 온라인으로 조회하고 바로 찾을 수 있는 휴면예금 찾아줌 사이트를 엽니다. 병무청은 본인 스스로 입영 월을 선택한 현역병 입대자의 내년 입영 일자와 부대를 내일 오후 2시 병무청 홈페이지를 통해 공개하고 카카오 알림톡 등을 통해 개별적으로도 알려주기로 했습니다. 지난해 새로 사업을 시작한 신생 기업수가 90만 개를 넘어 사상 최대였지만 음식점 등의 영세업종은 창업 5년 뒤에 80% 이상은 문을 닫는 것으로 나타났습니다. 지난달 가공식품 중에 가격이 오른 품목은 오렌지 주스와 국수, 카레, 참치캔, 된장 등이었습니다. 가격이 내린 품목은 콜라와 고추장, 스프 등이었습니다. 해외에서 구매한 상당수 라텍스 제품의 방사선 피폭량이 법적 안전 기준을 크게 넘어서는 것으로 나타났습니다. 라돈 매트리스로 소비자들의 배상 요구를 받고 있는 대진 침대가 위자료 30만 원을 지급하고 매트리스를 교환해주라는 소비자원의 집단 분쟁 조정 결정을 받아들이지 않기로 했다고 한국소비자원은 밝혔습니다. 공직선거법 위반 혐의 등을 받는 윤장현 전 광주광역시장이 공소시효를 사흘 앞두고 피의자 신분으로 검찰에 출석했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 공기는 깨끗하겠습니다. 대기
5: 확산이 원활해서 전국의 미세먼지 농도가 보통에서 좋은 단계를 유지하겠습니다. 어제 이 시각에는 영하권이어서 많이 추웠는데 지금은 기온이 많이 올라서 서울 1.4도, 대구 3.7도 등을 보이며 영상권을 회복한 곳이 많습니다. 오늘 예상한 낮 기온은 서울 4도, 광주 7도, 제주 9도 등으로 어제보다 5도 한팡 높겠습니다. 오늘 전국이 대체로 막다가 차차 구름이 많아지겠고 내일은 전국에 눈이나 비가 내릴 전망입니다. 내일 새벽에 제주도부터 내리기 시작해 낮에 전국으로 확대됐다가 밤에 그치겠고 특히 강원산지와 경북 북부 내륙을 중심으로 최고 7cm의 다소 많은 눈이 내릴 전망입니다. 내일 아침에는 서울 영하 3도, 대구 영하 2도 등으로 평년 기온을 회복하겠는데요낮 기온은 오늘과 비슷하겠고 바람이 불어서 다소 춥게 느껴질 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온 오늘 1.4도입니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다.
4: 네 교통정보입니다. 서울 양양구 속도로 서울 쪽 월문 1터널 부근 2차로와 3차로에 걸쳐서 화물차 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 이 사고 때문에 2km 구간 정체되고 있습니다. 중부내륙구 속도로 정체 모두 작업 때문이라고 보시면 됩니다. 양평쪽은 불정터널 부근과 문경세재터널 부근에서 작업 중이라서 각각 정체되고 있고요. 반대 창원쪽은 괴산부근 3km 구간에서 작업 여파받고 있습니다. 경부구 속도로 부산방면 경주 휴게소 부근에서 노면을 보수하는 작업 중입니다. 1km 구간 지나기 어렵고요. 반대 서울 쪽은 경주 부근과 건천 부근에서 각각 1km 시더 올라와서 오산 부근 2km 구간에서 역시 작업 영향 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 한 겨울 노천탕에서 눈 내리는 풍경 바라보면서 휴식을 즐기는 상상. 상상만으로도 그야말로 행복한 계절입니다. 일본 온천 여행 전문가 서규호 씨와 함께 우리나라의 온천 또 일본의 료칸 이에 대해서 좀 말씀을 나눠보는 시간 오늘 준비를 했습니다. 서규호 씨 어서 오십시오. 네. 예, 반갑습니다. 네. 먼저 간단히 자기 소개부터 좀 해주세요.
9: 아, 저는 12년 동안 일본 여행을 전문으로 담당하면서요. 료칸 예. 위주로 이제 여행을 주로 디자인한 투어 디자이너 겸 일본 여행 온천 여행 전문가로 활동을 하고 있습니다.
1: 예. 방금 말씀해 주셨는데 이제 료관이라고 하셨잖아요. 네네. 료관이 뭐예요? 료관 쉽게 얘기해서 이제 료관으로
9: 이제 한자로 읽으면요 여관이라는 뜻인데요. 아 여관을 네.
1: 일본말로 료관이라고 해요? 예 네,
9: 맞습니다. 어. 어, 우리나라 이제 여관과는 좀 구별이 된 그런 전통적인 최고급 시설에서 네. 그 입구에서부터 극진한 그 인적 서비스를 받으면서 숙박할 수 있는 곳을 료관이라고 합니다.
1: 어. 그 료칸 보면은 일본의 전통 문화가 많이 그 스며들어 있다라고 들었습니다. 네, 맞습니다. 이게 언제부터 시작된 문화인 거예요, 이게?
9: 아, 온천의 역사를 보면 이제 료칸의 역사는 보통 한 1300년 정도의 역사를 자랑을 하는데요. 예. 일본 나라 시대에 그 승려들의 숙소를 위한 후세야라는 그런 시설이 있었는데
3: 음.
9: 이런 시설이 제 승려들이 이제 여행을 하면서 무료로 이제 제공했던 숙소를 숙박지가 료칸의 시초라고 생각하시면 되고요. 예. 이제 메이지 유신을 거치면서 일본에도 이제 철도가 전국으로 보급이 되면서요. 음. 대중여행이 되면서 이제 지방의 유수의 이제 온천 지역을 그료칸을 찾아다니면서 여행할 수 있는 이런 사람들이 많아지기 시작했습니다. 이제.
3: 네.
1: 그러면 그료칸이라는 그 숙박시설과 이런 것들, 여행 상품이 특정 일본의 특정 지역에만 분포되어 있는 거예요? 아니면 일본 전역에서도 료칸이 다 있어요? 아
9: 일본 온천이 나오는 지역에는 거의 료칸들이 있다고 보시면 됩니다. 어. 그래서 홋카이도부터 예. 일본 최남단 그 큐슈그 다음에 오키나와까지도 료칸이 있습니다.
1: 아 오키나와에도 있어요? 꼰초 예.
9: 남단이잖아요. 네 맞습니다. 아, 그래서 그러면서... 일본 열도 자체에서 쭉 내려오면서 료칸이 예. 이제 많이 분포가 되어 있습니다. 어. 일본 료칸만의 좀 특징 같은 것들도
1: 있다면서요?
9: 어, 일본 료관 중에 특징 중에 하나가 이제 오카미상이라는 제도가 있는데 오카미상은 오카미상? 그, 예, 오카미상은 일본의 여자 지배인을 말합니다. 예. 그 여자 지배인은 이제 보통 남자 지배인도 있긴 한데요. 료관의 예. 이제 일본을 대표하는 상징으로 수백 년 동안 내려오는 전통입니다. 그러니까 창업주가 있으면은 그분의 그 부인이나 딸 며느리 그 다음에 이런 분들이 이제 그거를 그총 지배인의 역할을 하면서 어. 고객에게 최고의 인적 서비스를 제공해주는 그런 오카미 제도가 있는데 이걸 통해서 그분들의 이제 욕관이라든지 객실 관리라든지 실내 장식, 어. 욕관에서 제공되는 식사 그리고 그 다음에 달려는 온천 관리까지 전부 다. 전담하고 있는 총책 지배인이라고 하시면은 이해하시기 편하실 것 같습니다.
1: 아 식사도 다그 안에 포함되어 있고 다 줘요.
9: 네네, 다 듭니다. 저녁 어.
1: 식사도 드리고 예. 아침 식사도 드립니다. 그러면 은그 업체, 업체라고 업체 하면 좀 어떨지 모르지만 이런 것들을 운영하고 있는 그런 그 가옥들. 네네. 이런 곳의 전통들이 그 식사에도 다 배어있고 막그렇습니까그
9: 현지 전통에 있는 그 온천이 분포되어 있는 그 온천 마을에서 네. 근처에서 제공되는 신선한 어. 재료들을 이용해가지고 저녁 식사가 제공이 됩니다.
1: 어, 그럼 식당에서 줘요? 아니면 다 안에다가 줘요? 어,
9: 그거는 요감마다 다 각자 다 다릅니다. 그래서 식사를 식당에서 드시는 데가 있고 아니면은 방에서
3: 예.
1: 그
9: 드실 수 있는 그런 시스템을 가지고 있는 곳도 있습니다. 식사가 어. 배달로 방이까지 제공이 되는 곳도 있습니다. 예. 그럼 가격이 꽤 비싸겠네요. 아, 거죠? 예. 가격이 이제 그런 고급 욕관 같은 경우에는 1박당 뭐한 1인당? 예. 일본은 인그머리수로 계산 그 요금을 계산하기 때문에 예, 예. 보통 한 50만원에서 어. 60만원, 1인당. 그러니까는 뭐두 명이 한 번에 주무시면 100만원 이상은 주시, 주셔야지 고급, 최고급 욕관에서 주무실 수가 있으세요. 하룻밤에? 예. 일반적인 그냥 온천 호텔 같은 경우에는 한 1인당한0만원 정도,
1: 네. 그 정도 준비하시면 됩니다. 음, 그 그러니까 안에서 모든 서비스를 다 제공받고 온천까지도 다 하는 거 아니에요?
9: 예, 맞습니다.
1: 어. 그 온천 물 같은 경우는 그 료칸 자체에서 다 만드는 건가요? 아니면은 그 지자체에서 뭐 이런 걸뭐 준대거나 뭐? 아, 온천 원천이 네.
9: 따로 있고요. 그 원천에서 공급을 받아가지고 하는 것도 있고 음. 바로 직접 자기네 온천에서 그 수원을 채취해가지고 바로 올리는 것도 있고 종류는 여러 가지가 있습니다. 그래서 네. 받아가지고 쓰는 것도 있고 어. 그 다음에 바로 자기네 그 온천 지하에서 올라오는 온천수를 이용해가지고 음. 그렇게
1: 이용하는 것도 있습니다. 수년간 이제 일본 료칸 관련해서 여러 가지 여행 정보 같은 것들도 파악하셨다고 들었습니다. 네네. 일본에서 그료칸을 분류하는 나름의 기준 같은 게 있어요?
9: 음 제가 그 요관을 분류했던 기준은 아무래도 그런 위치적인 특징 그러니까 우선 수질로 구별을 할수 있는데 수지는 뭐 워낙 다양하기 때문에 네. 저는 뭐산 속에 있는 온천이냐 계곡이 보이느냐 그다음에 강이 보이느냐 바다가 보이느냐 음. 뭐 이런 식으로 이제 지역별로 그렇게 위치에 따라 가지고 온천을 제 블로그에 정리를 많이 해 놨습니다.
1: 네. 좀 특이한 온천 같은 거 있으면 좀 소개해 주세요.
9: 어, 제가 직접 그 답사했던 온천 중에서 가장 특이했던 게 이제 아오모리에 가면은 아오니 온천이라는 요관이 있는데요. 그곳에는 전기, 그다음에 뭐 핸드폰, 테레비 이런 게 전부 다 터지지가 않습니다. 그러니까 전기도 안 들어오고 그 다음에 뭐 핸드폰도 안 터지고 어. 당연히 이제 텔레비도 안 보이고 오직 그 호롱불 하나 예, 예. 거기에 의지해서 온천을 즐길 수가 있고 욕관에서 어. 주무실 수가 있고요. 아, 그래요? 예. 그래서 아주 되게 굉장히 특이한 체험을 많이 해볼 수가 있습니다. 워낙 불빛이 없기 때문에 네. 밤에 이렇게 별을 보면은 별이 쏟아질 것 같은 음. 그런 느낌을 받을 수가 있습니다. 그리고 원뭐 핸드폰도 안 터지기 때문에 네. 명상의 시간을 가질 수가 있어서 어. 뭐참 온천에서 특이한 체험을 많이 해볼 수가 고 거기가 또 그리고 혼탕이 있어가지고
3: 예. 그
9: 혼탕 체험도 가능한 곳이기도 합니다.
1: 아 아직도 그 혼탕, 혼욕 같은 것들이 있어요? 네 있습니다. 어, 예. 색하지 않아요?
9: 아, 좀 어색하긴 합니다. 젊은 사람들은 요즘은 거의 혼탕을 안 한다고 보시면 되고요. 예. 나이 드신 할머니, 할아버지 위주로 음. 혼탕을 지키시는데, 이제 요즘은 거의 없어지는 분위기입니다.
1: 네. 일본 지역별로도 이런 그 온천의 특색들이 좀 다를 것 같긴 해요. 네네. 북방부라든가 남방부라든가 네네. 이런 차이가 있으면 좀 소개해 사유 주시죠.
9: 그 차이점이 크게는 없고요. 기본적으로는 어쨌든 그 료칸 안에 그 온천이 딸려 있고 음. 그러면서 이제 그런 걸를 즐기는 거는 큰 차이는 없으세요. 네. 왜냐하면은 일본이란 나라 자체가 그 온천 문화가 워낙 다 발달이 됐기 때문에 어. 각 지역별로 큰 차이는 없는데 음. 그 지역에서 이제 대표적인 온천들의 마을에서의 이제 하는 그런 이벤트들이 이제 조금씩 차이가 있는 거죠.
1: 네, 청수자께서. 네. 어, 휴대전화 뒷번호 1918 쓰시는 분께서 석유호 씨는 피부가 엄청 좋으실 것 같아요. 온천역을 많이 즐기셔서요. 라고 아, 예, 예. 주셨는데 제가 뵈니까 말씀드리면 정말 피부색이 곱고 좋습니다. 아, 감사합니다. <웃음> 박정원님께서는 일본 온천 관광 비싸지만 굉장히 좋아요.라고 네 예, 맞습니다.
9: 한 번씩 가보시면은 네. 정말 그외 서비스를 그렇게 돈을 주고 받을려고 하는지 어. 직접 느끼실 수가 있으세요.
1: 예. 그런 기차 타고 온천 가는 게 일본인들에게는 대표적인 여행 코스라고 들었어요. 네 예, 맞습니다.
9: 제가 아까 처음에도 소개시켜 듯이 일본의 기차가 이제 개약이 시대 때 발전되면서 네. 그 기차를 타고 전국의 유수한 관광지에 있는 온천 마을을 기차를 타고 여행하는 게 가장 이제 핫한 여행 코스라고 합니다. 그러면
1: 철도망과 이 온천 산업이 관계도 있겠군요.
9: 예, 맞습니다. 예, 온천역, 그니까 온천 마을에 역이 있어서 네. 거기서 이제 그역 근처에서 이제 온천 마을이 음. 바로 가까워서 온천을 바로 할 수가 있고 네. 또 이제 좀먼 곳은 차로 뭐한 30분 이내는 이제 막다 송영 차가 나오기 때문에. 그 송영이라는 게 뭐예요? 음, 송영은 이제, 요간에서, 그, 대중교통, 예를 들어서 버스터미널이라든지 기차역까지, 차가 대리로 나옵니다. 아,
1: 그래요? 마중 나와요? 네네. 숙박.
9: 그래가지고, 그, 예를 들어서, 실례를 들어서, 이제, 도쿄 근처에 이제 가면, 이제 그, 아타미라는 곳이 있는데, 아타미역에 내리시면은, 그, 피켓을 들고, 어. 그, 온천 마을 그, 기사분들이, 그, 자기네 온천, 역간 그 표시를 들고 나와 있어가지고 예, 예. 그피켓을 들고 그 확인하고 이제 그 차를 타고 역간으로 가서 어. 주무시고 온천하시면서 그 다음날 아침에 다시 역까지 데려다주는 그런 아. 역할까지 해줍니다.
1: 그러니까 이제 그 왔다 갔다 왕복에다가 네네. 여러 가지 그 안에서 쓸수 있는 그 식사라든가 온천이라든가 이런 것들이 다 하나 포함되어 있군요. 네, 패키지로. 다
9: 완벽하게 다 갖춰져 있습니다. 그래서 어. 몸만 가시면은 됩니다. 네. 미리미리 예약 같은 것들도 미, 오래 전부터 해야 됩니까? 빨리 하면 할수록 네좀 저렴하고 좋은 방을 음. 또 먼저 선점을 할 수가 있습니다. 요간에도 일례로 좋은 요간에는 방마다 요금이 다 다르거든요. 아 그래요? 그래서 요그래그 좋은 방 같은 경우에는 미리 선점을 하셔야지 음. 그 조금 저렴한 가격에 좋은 방을 미리 예약할 수가 있습니다.
3: 예.
1: 요즘에는 그 여행사에서 패키지로도 많이 좀계획되어 있는 것 같기도 하고. 네, 예, 맞습니다. 그리고 또개인적으로또 젊은 분들은 개별 여행 같은 거, 단독 여행으로도 많이 하는데 장단점을 비교해 보면 어떻게 하는 게 나을까요?
9: 음, 우선 패키지 여행사의 일본 패키지 상품을 보면은 거의 료칸이 들어가 있습니다. 근데 거기서 들어가는 료칸은 온천 호텔이라고 보시면 됩니다. 아, 온천 호텔. 온천 호텔이라는 것은 그~ 요가는 쉽게 얘기해서 펌튀기 시켜 놨다고 생각합니다 어. 객실도 뭐 (10층) (20층) 처럼 높고 그래서 방도 많고 음. 그다음에 대욕장도 굉장히 크고 식당도 카이세끼 요리가 제공이 되기는 하는데 네. 그 거의 뷔페식으로 음. 그렇게 제공이 되고 요칸 이제 개별적으로 선택하시는 개인 여행자분들은 보통 요즘 렌터카 여행을 많이 하십니다. 예, 예. 그래서 렌터카를 빌리셔 가지고 어. 자기네들이 이제, 그 가고 싶은 가고 이제 가고 싶은 대로 가고. 가고 방도 뭐 방이 10개 이하의 작은 요칸에서 음. 자기 가족들끼리 오순도순 이렇게 노는 그런 그런 패턴이 요즘은 많이 늘어나고 있습니다.
1: 네. 뭐 어~ 부부만 간다거나 아니면 네네. 뭐 나홀로 여행객에게 딱 맞는 료칸 같은 거 고를 수 있는 팁 같은 거 네네. 어, 어떤 것들을 좀 중점적으로 봐야 돼요
9: 우선 아이들이 있다고 하면은 아이들이 온천을 그렇게 너무 막 너무 물이 뜨겁기 때문에 그렇게 막 좋아하거나 그러지는 않거든요 예예들은 수영장 좋아하지 그렇죠 예, 온천물이 그래서, 온천 그래서 별로, 예. 그거를 이제 보완하기 위해서 호카이에 가면 이제 그 도야호세 가면은 이제 썬팔레스 호텔이라는 온천 호텔이 있는데 거기에는 수영장 어. 온천물을 이용한 수영장 시설이 있습니다. 음, 우리나라에도
1: 그런 워터파크라고 것들이... 아, 보시면 되죠. 예, 예, 예.
9: 그런 개념의 그런 온천 수영장이 있어서 음. 어른들은 온천을 즐기시고 아이들은 워터파크에서 놀고 그렇게 할수 있는 뭐~ 가 온천호텔도 많이 준비가 되어 있습니다. 혼자 가는 경우에? 혼자 가는 경우에는 워낙 가격이 비싸가지고 예. 이걸 선택하기가 쉽지는 않으세요. 왜냐하면 어. 1인 요금이 그두배 요금을 거의 받기 때문에 아, 기본적으로 그래서 한 1.5배에서 2배 요금을 받기 때문에 그 혼자 료관을 가시는 것도 뭐 그렇게 많이는 안 가세요. 그래서 음. 가족여행 위주로 좀 욕관에 가시는 건 좋습니다 그럴 경우에는 히가엘이 온천이라고 해서 당일 온천을 그냥 아, 즐기시면은 예. 뭐 숙박은 다른 곳에서 하시더라도 음. 그 온천은 그쪽에서 즐길 수 있는 그런 시스템도 많이 마련되어 있습니다
1: 예. 연말이고 해서 좀 추운 날씨 속에서 좀 조용한 곳에서 푹 쉬었으면 좋겠다라는 분들 네, 많이 많습니다. 계시는데 예. 저희가 그 석유 기자를 요청한 이유가 있어요 네네. 어떤 거냐면 우리나라에도 온천이 참 많잖아요. 아, 엄청 많죠. 제가 알기로는. 그리고 우리나라 온천도 상당히 좋은 그뭐 물이라든가 여러 가지 환경들이 있었던 것으로 알고 있는데 최근에 온천 여행하면 은 일본으로 많이 가고 우리나라의 온천들은 많이 지금 문을 닫는 데거나 폐장된 데거나 이런 경우가 많이 있어요. 네. 맞습니다. 왜 우리나라 온천은 이렇게 지금 사양 산업으로 접어들고 있고 일본의 온천들은 욕관들은 왜 그렇게 막 활성화되고 있을까요?
9: 그래서 제가 느낀 그냥 느낀 점을 말씀드리면은 그 아무래도 이 욕관 온천은 우리나라도 있고 일본에도 있지만 그 욕관에서 머물 수 있는 그 시스템적인 그런 서비스적인 마인드가 이제 조금 우리나라 조금 부족하지 않나 싶긴 합니다. 예. 예. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 옷감이 삼의 그런 서비스를 체험하기 위해서 일본 온천 여행을 많이 가시는 분들은 어. 그만큼의 그코스피털리를 받기 때문에 예. 그 그런 극진한 서비스를 체험하기 위해서 어. 그 가격이 좀 부담스럽긴 해도 네. 많이 일본을 많이 찾는 것 같고요. 어. 우리나라에도 온천인데 뭐 저도 몇 군데 온천을 가봤는데. 예. 주변이 조금 아이들과 가기 민망할 정도의 그런 어. 뭐 조금 활락거리가 있고 아, 이런 예, 게좀 예. 있어서 어. 그런 것들 조금 가족여행 가는데 조금 좀안 좋은 점이 있지 않나 싶기도 합니다.
1: 예. 그 지난해 북오하와이가 28년의 명성을 뒤로하고 폐업을 예, 결정했다는 뉴스를 접했습니다. 또 유성온촌을 찾는 사람들의 수는 4년 새 500만 명 감소했다고 하고 네. 예전에는 우리나라도 겨울에 온천특 숙소가 상당히 많이 있었잖아요. 네 맞습니다. 그 저도 어렸을
9: 때그부고카와이 가서 놀았던 기억이 나는데 음. 우리나라도 좀 온천에 대한 그런 변화에 대한 네. 그 고객들의 만족도를 높일 수 있는 게 조금 아쉽지 않나 싶습니다. 지금 음. 일본 온천 같은 경우는 에 굉장히 스토리를 그 테마를 만들어가지고 스토리텔링을 했다고 보시면 되는데 네. 온천 마페라는 게 있어가지고 온천 마페요? 예, 온천의 각 온천마다 그 높가마다 온천이 다 조금 조씩 다르기 때문에 아. 그거를 마페를 들고 가서 예. 재밌게 이렇게 도장도 찍으면서 그 하루에 세 개씩 이용해볼 수 있는 그런 아, 다양한 온 예, 다양한 걸 체험할 수 있는 거를 이렇게 만들어가지고 음. 그런 것들을 만들면 이제 또 재밌게 추억을 쌓을 수가 있는데, 그런 게 조금 우리나라는 좀 부족하지 않나 싶습니다. 그리고 어. 일본 지자체도 이제 자기네들의 그런 위기의식을 빨리 파악을 해가지고, 음. 온천마을을 좀 활성화할 수 있도록 굉장히 홍보를 열심히 한국이나 뭐 다른 해외 시장 어. 이런 곳에 굉장히 노력을 많이 하는 편입니다. 예. 그래서 그런 입소문이 빨리 퍼져가지고, 한 번도 오고 싶게 하는 그런 분위기를 만들어서 어. 관광객들 계속 유치를 하고 있는 거죠
1: 예 전에 뭐 단체 관광으로 관광버스 대절해서 온천 갑시다 하는 게 과거에 이제 예, 온천 문화 여행이라고 한다 그러면 지금은 네네. 개별 가족들이 삼삼오오 모여서 맞습니다. 어~ 아니면 개인 중심 친구랑 같이 어울리는 이런 문화로 바뀌'었는데 정작 우리나라의 온천 문화는 거기에 잘 적응을 하거나 변화를 같이 가지 못한 그런 아쉬움도 좀 있어요 네 맞습니다 어. 예. 알겠습니다 여전히 우리나라의 국내 온천은 440곳이나 된다고 합니다 앞서 말씀들을 좀 정리해보면 정체성, 특수성을 좀 살리면서도 여행객들의 사랑을 좀 받기 위해서 우리 온천들 어떤 점들 보완하고 발전시켜 나갈지 좀 말씀해 주세요
9: 예.
1: 작은 뭐 일본의 온천마을도 그들이 가지고 있는
9: 장점을 최대한 부각을 시켜가지고 네. 불철주야로 노력을 합니다. 이런 그 관광시설이라든지 접근성 개성 그리고 음. 한번 찾은 여행객들에게 잊혀지지 않을 정도의 그런 요관에서의 서비스 네. 이런 고급스러운 서비스를 제공함으로써 음. 한번 가고 싶으면 또한번 오고 싶은 네. 그런 온천 마을을 만드는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 네. 한국도 이런 걸 벤치마킹을 좀잘 이용해서 아. 한번 가고 싶은 온천 마을을 또한번 가고 싶게 예. 이렇게 이미지 작업을 꾸준히 노력하는 것이 중요하다고 생각합니다. 예. 그거 한번 주변을 둘러보시면 네. 왜 우리나라의 온천 마을이 어. 이렇게 좀 사양산업이 돼가는지 쉽게 아마 알수 있을 것 같습니다.
1: 네. 아직까지 우리 나라에서 일본에 온그 료칸 정도의 서비스나 이런 것들을 제공하는 곳은 없습니까?
9: 어, 요즘에 많이 조금 늘어나고는 있는데 예. 아직까지는 그런 서비스 마인드를 어. 아직 따라가지는 못할 것 같습니다. 그리고 이제 지자체도 조금 요즘에 다시 이렇게 노력을 하긴 하는데 네. 어, 한번 이렇게 일본의 그 지자체들이 열심히 노력하는 걸 보면은 음. 정말 우리나라도 공무원들이나 현지에 있는 그 관광업계에 종사하시는 분들도 네. 좀 많이 배워야 된다고 생각합니다
1: 어, 예전에는 어. 뭐 어디 지역에 가면 거기 물 좋다더라라고 하는데 좋은 온천수도 필요하겠지만 좋은 네, 온천수만큼 또 그보다도 더 확실한 좀 서비스 마인드가 있어야 써야, 네. 요즘에는 좀 살아남는 것이 아닌가 싶기도 하고 그것이 네. 또 여행 문화 발전에도 좀 기여하지 않나 싶네요. 네, 맞습니다. 자 일본 온천 여행 전문가 서기오씨와 함께 온천 료칸에 대해서 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 네, 감사합니다.
3: 오태요 지사 본부
1: 자동차의 모든 것을 알아보는 권용주의 차차차 오늘 주유소에 대해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다 오토타임즈 권용주 편집장 연결하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 어, 주유소 하면 기름 파는 곳이잖아요 네네 세차하고 정비받을 수도 있는 곳이 요즘엔 좀 있고 그렇죠 그런데 요즘에 이 주유소 서비스가 좀 독특해진다면서요. 다양화되고.
10: 그러니까 이제 기름은 수송에 필요한 에너지잖아요. 예, 예. 그러면 수송에 필요한 다른 에너지를 이곳에서도 넣을 수 없을까? 음. 이런 고민은 충분히 할수 있다는 겁니다. 네. 그래서 요즘 주유소에 전기차 충전기 많이 생기는 거 혹시 아시나요?
1: 주유소에 전기차 충전기가 생긴다고요? 네, 네. 근데 주유소는 기름 파는 데잖아요.
10: 그렇죠. 근데 이게 왜 그렇게 하냐면 예. 전기차도 세차하죠. 그럼요. 정비도 받습니다. 아 예. 전기차 이용자도 주유소에 있는 편의점에서 생수 살수 있습니다. 예. 그러니까 지금의 주유소가 자꾸 복합형으로 바뀌는 이유가 네. 이 기름 외에 매출을 높여보자는 취지인데 어. 그러자면 누구든 사람이 많이 찾아와야 될거 아니에요. 예예. 예. 근데 일반 보행자가 그냥 걸어서 오질 않지 않습니까? 네. 그러니까 전기차도 무언가를 타는 사람이니까 고객 중에 한 명이고 이걸 환영하는 겁니다. 그러려면 전기차 충전기 갖춰야 온다는 겁니다.
1: 네. 그럼 전기차 충전기 외에 다른 여러 가지 에너지도 팔면 더 좋지 않을까 싶네요.
10: 어, 맞는 얘기죠. 게다가 유럽에서는 이미 상표별로 주유소도 통합을 하는 추세입니다. 이제 서로 회사 상표 달아가지고 예. 하지 말고 예예. 기름은 각자 만들어서 공급하되 어. 나머지 부분은 협업하자는 겁니다. 이게 왜 그러냐면 우리나라 전체 자동차 그러니까 전체 에너지 중에서 네. 수송 부문의 기름 소비가 약한 20% 차지하는데 이 수송 부문의 이 소비율이 해마다 한 3% 정도 이상 늘어나고 있거든요. 네. 근데 전반적으로 늘어나는 것 같은데 사실은 자동차의 연간 승용차의 연간 주행 평균 거리만 해도 과거 한만 오천 킬로미터를 잡았다가 네. 지금 만 삼천 킬로미터로 줄었습니다. 아 줄어요? 예. 그리고 연료 효율도 이십 퍼센트 개선됐죠. 네. 아니 이렇게 됐는데 왜? 자동차 기름 소비는 늘었느냐. 음. 자동차 등록 대수가 늘어서 그래요.
3: 절대적으로. 어. 그러니까
10: 이 말은 대당 자동차가 사용하는 연료 소비는 한 20% 줄어들고 있다 이런 얘기입니다. 그러면 당연히 한 대가 주유소에 방문하는 횟수가 감소하겠죠. 그러면 당연히 편의점이나 경정비 등 부대 사업에 타격이 있을 수밖에 없는 것이고요. 음. 그러다 보니까 자동차 정보 제공자였던 전 시장이 과거에 이제 인터넷 발전으로 방문자가 감소하니까 지역별로 통합됐잖아요. 이와하고 비슷한 상황이 전개되고 있는 겁니다.
1: 그러니까 실제로 대당 승용차 이용이 많이 줄었다는 얘기네요.
10: 어, 지금 실제로 많이 줄었고 통계로도 많이 줄었습니다. 2002년도에 우리나라 승용차의 하루 평균 주행거리가 53.9km였습니다. 하루에요 예, 하루에. 어. 10년 딱 지난 2014년도에는 37.6km로 30.2% 줄었습니다. 네. 그러면 효율은 얼마나 올라갔느냐. 2013년 자동차의 복합기준 평균효율이 리터당 16km였는데, 네. 2016년에 15.9억km였어요. 이거 숫자만 보면 0.05km 오히려 안 좋아진 것처럼 보이잖아요. 네네. 같은 기간에 어떤 일이 있었냐면, 은 자동차의 편의하고 안전품목이 추가되면서 중량이 늘었습니다. 어. 1510kg에서. 무려 80kg 늘어난 1591kg도 늘었기 때문에 성인
1: 남성한명더탄효과 그렇죠. 예, 그렇게 예.
10: 따지면 효율이 오히려 떨어져야 정상인데 어. 거의 동일한 수준을 보였다는 건 그만큼 효율이 올라갔다고 라 보는 겁니다.
1: 예. 요즘 수소차 얘기가 많이 나오는데 주유소에서 수소충전소도 함께 설치할 수도 있습니까?
10: 네, 유럽에서는 그렇게 하는데 예. 이게 뭐 다양한 수송에너지를 동시에 판매하는 복합 스테이션 이렇게 가자는 겁니다. 음. 근데 이제 국내는 사실 수소 충전소 부지 문제 하나 해결조차 쉽지 않은 상황이니까 네. 이미 공간을 주유소가 확보하고 있잖아요. 네. 주유소가 좀 적극 나선다면 조금 얘기는 달라질 수 있다. 어. 그런데 결국은 이런 얘기는 친환경 이동 수단이 적극 활성화되려면 예. 결국 에너지 회사가 함께 움직여야 된다 이런 뜻하고 동일합니다.
1: 네. 주유소도 지금 우리나라 같은 경우는 빨간색, 노란색, 뭐 오렌지색, 녹색 이렇게 나눠져 있는데 이게 다 통합돼서 거의 무지개로 지금 하나로 될 날도 오지 않지 않았나 싶기도 한데 주유소가 요즘에 택배도 하고 물품 보관 사업도 합니까?
10: 그 국내 대형 양대 정유사가 손을 잡았습니다. 어. 그래, 기름 파는 건 서로 경쟁하자. 예. 그런데 택배도 같이 하고 어. 중고물품 보관 사업을 전개하기로 한 겁니다. 주유소에 물품 보관함. 우리 지하철에서 가끔 보죠. 물품 보관함. 예예. 예. 그거 주유소에 그냥 두는 겁니다. 어... 그런데 이제 지하철은 직접 가서 돈 넣고 해야 되지만 네. 이건 원격으로 제어가 돼서 이게 중고물품 거래 때 상당히 유용하다는 겁니다. 네. 예를 들어서 제가 오태훈 MC한테 중고물품을 하나 샀는데 예. 우리가 모르는 사이면 어... 동네도 다르고 예. 어, 그러면 이제 택배를 이용해서 어... 어디로 보내서 어느 쪽에 보관함에 넣어주세요. 네. 그러면 이제 제가 쉽게 찾을 수 있잖아요.
1: 그렇겠죠. 차가 있을 수 있다는
10: 거죠. 어. 그리고 이제 뭐 세탁물을 맡겨야 되는데 세탁소가 문을 닫았다. 네. 뭐 근처에 주유소 보관함에 넣어두고 음. 세탁소 주인에게 넣어놨으니 찾아가세요.
3: 네. <웃음>
10: 이렇게 할 수도 있고. 그러니까 결국은 뭐 당연히 이용요금 앱으로 결제가 되고요. 네. 그러니까 이렇게 손잡는 이유가 이런 오프라인 네트워크 사업은 사업장이 많아야 유리합니다.
1: 어, 그렇겠죠. 네.
10: 네, 지금 전국의 주유도가 1만 2천 개 정도 되는데
3: 어,
10: 상위 1, 2업체가 손을 잡으면 어, 7, 8천 개 이상의 이른바 물류 거점이 생기는 거여서 음. 소형 물류 허브로 삼을 수 있다. 우체국 같은 그런 개념이 생기는 거죠.
1: 네. 자동차 이용자와 이용거리가 줄어든다는 점에서 발생한 좀 근본적인 위기 돌파의 방안이 아닐까 싶기도 한데 네네. 앞으로는 기름 소비가 더 늘어날 수 있다라는 분석도 있다면서요.
10: 기름 소비는 조금씩 더 늘어날 수 있을 겁니다. 물론 대당 효율은 올라가더라도 왜냐하면 이제 최근에 카풀하고 초단기 렌탈 사업이 많이 활성화돼 있잖아요. 아, 물론 뭐 카풀이 논란이긴 한데 그러면 이제 카풀에 뛰어들면서 부가 수익을 올리는 사람들이 늘어나면 교통량이 증가하기 때문에 기름 소비가 함께 증가합니다. 뭐 당연히 정유사는 반기겠죠. 그런데 여기서 우리가 생각해볼 문제가. 카풀 통해서 수수료 수익을 원하는 IT 기업하고 오프라인에서 카풀 서비스 전개하는 자가용 운전자가 늘어날 때어이 늘어나는 교통량에 따른 기름 소비 증가는 어떻게 할 것이냐 음. 이걸 줄이자고 에너지 절약 운동까지 지금 꾸준히 전개하고 있고 심지어는 뭐 자동차를 포함해서 공산품 전력 소비 효율 제도도 마련돼 있는데 네. 정부가 오히려 기름 소비를 조장하는 거 아니냐 이런 비판도 분명히 존재할 겁니다. 아. 그래서 카풀 활성화되면 일단 배출가스 증대는 불가피하고요. 흔히 예. 말하는 배출가스 절감이라는 것을 달리 어렵게 생각할 필요가 있는 게 아니고 기름 사용을 줄이면 배출가스 줄어듭니다.
1: 그러네요. 예, 그 말이네요. 그렇죠. 예, 예. 네,
10: 그런데 오히려 지금 기름 사용을 늘리는 게 정부는 사실 세수 측면에서도 고려할 수밖에 없는데 음. 어쨌든 이 부분은 누군가는 한번 손을 대야 되고 누군가는 좀 미래지향적인 그런 생각을 같이 한번 해볼 필요가 있다는 라 거죠. 알겠습니다.
1: 네. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.